0: Insya Allah kompeten sekali, Edim ya, ya.
1: Insya Allah, ya, sangat kompeten. Uh,
0: sebelumnya, beliau singgah di Jakarta untuk menyelesaikan S1 di bidang kajian agama, uh, di dirosa Islamnya, di UIN Syarif Hidayatullah. Terus, uh, beliau juga sambil mengambil sastra Inggris di Siban, Nusa Maniri, uh, Dalam waktu yang bersamaan, beliau juga merupakan mahasantri di Pondok pesantren ilmu hadis dari sunnah, dan lulus sebagai mahasiswa terbaik dengan predikat cumla. Saya bacain aja aja dekatkan, gitu. Uh, selain menjadi dosen tetap di UIN Sultan Maulana Hasan di Banten, beliau juga merupakan wakil pengasuh sekaligus mengajar di Mahat Ali Ilmu Hadis dari Sumai Jakarta. Jadi sebenarnya rekam jejak dari pendidikan dan mengajar Ustaz Sofien ini insya Allah uh, sangat panjang dan mumpuni. Jadi makanya untuk uh, yang ketiga ini, uh, mahasab ketiga kelas keempat ini kita minta beliau untuk mengisi karena salah satu tujuan kajian rumahan ini juga ingin menghadirkan dan memperkenalkan kepada publik, kita banyak banget punya stok Ustadz dan guru-guru yang sangat kompeten di bidangnya. Jadi biar uh, hasanah dan wawasan kita terhadap uh, narasumber dan guru agama yang sanatnya jelas ini uh, semakin banyak dan semakin berkembang. Uh, karena Ustadz Sofin sudah ada, jadi kita langsung kasih ke Ustadz Sovin, boleh di-unmute Ustadz?
1: Sudah, ada di-unmute. Monggo ya. ya. Ustadz. Monggo Ustadz, kami persilakan tempat dan waktu.
0: Ya.
2: Nah, mohon ditampilkan Pak Dimas, boleh itunya nanti slide-nya. Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana muhammadin. Wa ala alihi wa ajma'in. Amma ba'du. Allahumma fakihna fit al-Din, ugalimna at tawil Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita nikmat sehat walafiat semuanya, keluarga kita, saudara kita, kemudian tetangga kita. Mudah-mudahan kita semua juga dicerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan nikmat iman dan islam. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kefahaman kepada kita semua untuk memahami ayat-ayat Allah baik yang berupa ayat-ayat yang tertulis yaitu Al-Quran dan Hadis maupun ayat-ayat kauniyah alam semesta dan perilaku manusianya. Ya, untuk Terus terang, untuk bicara soal madhab syafi'i eh, adalah madhab yang sangat berpengaruh. Dan kalau sedikit boleh bercerita, sependek pengetahuan saya, ini adalah madhab yang kalau dimain kalkulasi hitung-hitungan, adalah madhab yang paling banyak dipeluk. Madhab yang paling banyak menginspirasi dari sisi kuantitasnya. Oleh karena itu, saya dulu pernah belajar di Maroko yang madhab resmi. Resmi di sini bukan berarti resmi karena mayoritas, tapi resmi tercantum di undang-undang Maroko bahwa di Maroko itu madhabnya Maliki. Walaupun begitu madhabnya Maliki, ketika saya berbicara kepada ulama-ulama sana, mereka tidak begitu asing dengan madhab Syafi'i. Kenapa? karena ternyata mazhab Syafi'i juga banyak mereka mengerti karena banyak menginspirasi katanya. Nah, beda dengan kita, kita di sini mazhabnya Syafi'i, tapi suruh cerita tentang Maliki kadang masih susah Nah, oleh karena itu saya bisa berkesimpulan bahwa mazhab Syafi'i ini sangat apa namanya? berpengaruh khususnya soal ide-idenya. Itu yang pertama, yang kedua Madhab maliki di samping dia banyak secara kuantitas, dia juga banyak diminati dari berbagai kalangan, dari berbagai latar belakang. Karena cukup kompleks, orang yang ahli logika, filsafat misalnya, itu akan merasa nyaman kalau membaca madhab syafi'i khususnya bidang usul fikih atau metodologi pengambilan hukum. Orang ahli tasawuf, ya spiritual juga akan merasa nyaman kalau membaca fikihnya syafi'i juga, ahli hadis dan seterusnya. Makanya uh, bisa disimpulkan bahwa madhab syafi'i itu banyak menginspirasi karena begitu kompleksnya. Terus terang, saya nggak bisa membahas banyak ini di waktu yang singkat. Makanya, paparan saya pertama itu adalah mengenalkan. Jadi, saya kenalkan, kenalkan, eh, uh, madhab Syafi'i ini. Jadi, ini sebenarnya perkenalan saja. Nah, kalau mau mengkaji madhab Syafi'i, ya memang harus mengkaji secara apa, gradual. Harus mulai dari step by step. Satu persatu satu. Dan itu memang lama. Nah, kebetulan Alhamdulillah pesantren saya adalah pesantren Shafi'i Murni. Dan belajarnya memang dari awal. Nah, kenapa harus dari awal? Karena kitab-kitab Shafi'i itu berbeda dengan kitab yang lain. Buku-buku Indonesia itu beda. Apalagi buku bahasa Inggris. Karena di kitab-kitab syafi'i itu nggak bisa kita ambil langsung bab tertentu. Apa kita butuh nih, bab tentang sholat, saya baca sholatnya saja, saya baca hajinya, enggak bisa. Kenapa demikian? Karena di dalam kitab-kitabnya tersebut itu merujuk pada hal yang luas sekali. Misalnya di kama kamasabako, seperti yang lalu. Sementara yang kita baca baru bab yang kita butuhkan saja berarti kan harus belajar yang sebelumnya. Atau ada bahasa kama sayati. Maka akan saya terangkan berikutnya. Maka penjelasan ini tidak akan lengkap kalau kita nggak membaca lanjutannya. Maka harus belajar yang komplit. Walaupun demikian, saya berusaha untuk membuat ringkasan untuk memperkenalkan madhab Syafi'i.
0: Nah,
2: khususnya metodologinya. Yang pertama, sebelum saya bila, bicara banyak tentang Syafi'i, saya akan bicara dulu tentang pendefinisian istilah. Karena istilah ini penting. Se orang mengatakan, orang Arab mengatakan, istilah itu setengah ilmu. Kalau enggak paham istilah, maka bisa kita tidak mengerti, tersesat, berdebat, salah, salah paham. Itu istilah. Makanya istilah itu adalah separuh dari ilmu seterusnya khususnya fikih ya maka separuh fikih adalah istilah yang harus dipahami kedokteran maka istilah kedokteran yang harus dipahami setengah nggak paham istilah-istilah itu atau jargon tertentu itu maka akan susah seterusnya yang pertama saya ingin membedakan atau mendefinisikan soal syariah jadi syariah di sini ada kata syariah, ada kata fikih. Ini definisi ini sangat jelas dibedakan oleh seorang ulama yang namanya Sofiuddin Al-Amidi. Ini ulama luar biasa. Ahli metodologi hukum Islam. Membedakan begini. Syariah itu ya teks Al-Quran hadis, itulah syariah. Terus di dalam ini lagi, teks yang bagaimana? Teks yang tidak multi tafsir. Saya ulangi lagi, teks Quran hadis yang tidak multi tafsir. Saya misalnya bilang begini, kul ahad, katakanlah Allah itu Esa. Satu, satu-satunya. Ini enggak ada orang punya tafsir lain. Satu itu maksudnya enggak ada. Aqimus Dirikan sholat. Ada punya tafsir lain? nggak ada. Nah inilah syariat. Nah kemudian syariat ini termasuk dalam ketetapan Nabi. Ijma sahabat. Yang mana ijma ini ya untuk menetapkan isi syariat. Contohnya apa? Kesepakatan sahabat itu. Misalnya sahabat bersepakat bahwa seseorang yang bernama Musailamah al gadab yang ngaku ngaku nabi itu adalah pembohong, berdosa. Itu sepakat. Kesepakatannya ini dasarnya adalah ya hadis Nabi la nabi ba'di tidak ada nabi setelahku. Itu syariatnya. Ya. Qur'annya nabi Yin Ya pamungkas daripada para nabi terakhir. Tetapi kan nggak ada nas. Bagaimana dengan Musa al-Kadhim? Nah nggak ada nasnya. Nah maka kemudian ulama bersepakat. Ini orang mengaku-ngaku nabi, nah, nggak ada nasnya. Maka kita sepakat. Orang semacam ini itu kufur. Orang semacam ini itu mengganggu. Maka akhirnya di zamannya Abu Bakar Orang ini mengumpulkan massa dan menggerogoti kekuatan Islam. Maka hukumnya akhirnya dibunuh. Itu berdasarkan kesepakatan sahabat. Jadi mengerti ya Pak ya? Nah ini adalah syariat, teks Quran, hadis. Kemudian fikih. Fikih itu bahasa Arabnya fikih. Fikih itu artinya pemahaman. Al-fikhu artinya al-fahmu. Nah, al-fahmu ini, ya, namanya pemahaman itu produk manusia. Nah, fiqih ini hanya membatasi diri pada hukum-hukum syariat yang tatarannya praktis, praktek amalia, diambil dari dalil-dalil yaitu Quran (Hadis) yang sifatnya terperinci detail. Misalnya, syariatnya bilang akhi Bagaimana cara bikin sholat? Nah, cari dalil tentang praktek sholat. Nah, itu namanya konfigye. Bisa dimengerti ya. Nah, dan hukumnya itu harus amaliah. Bukan khayalan. Bukan hayal Jadi, saya jelaskan kesimpulannya begini. Kalau syariat itu umum. Akidah Tauhid, akhlak, macam-macam umum. Sementara, kalau fikih hanya untuk perbuatan amaliah manusia, itu fikih. Tidak ada kaitan ke akidah, kaitannya adalah fikih. Makanya, di dalam sholat itu ada nggak syarat sah sholat itu ikhlas? Tidak ada, karena ikhlas itu ke -aki, akidah. Pokoknya, kalau secara fikih, ya sesuai praktek saja. Nah, itulah apa namanya, fikih. Kemudian, perbuatan manusia ini bukan khayalan. Contoh misalnya saya ditanya, Ustaz, apa hukumnya pacaran? Gak saya jawab. Kenapa? Karena kata pacaran itu istilah. Sementara fikih itu yang dihukumi adalah perbuatannya. Yang benar apa? Saya tanya dulu. Dalam pacaran ngapain aja? Nah, setelah dia menjelaskan perbuatan A, B, C, D, maka barulah perbuatan itulah yang saya hukum, hukum, bukan istilahnya. Tapi sini dimengerti Pak ya, bukan istilahnya. Saya ditanya lagi, Ustadz, hukum bank syariah apa? Hukum bank konvensional apa? Enggak saya jawab. Yang saya jawab apa? Ya saya tanya dulu, Nah di dalam bank itu perbuatannya apa saja? Nah baru dari berdasarkan perbuatan itulah fikih baru bisa menghukumi. Jadi, maka di sini fikih itu berkenaan dengan amalia. Nah, ada teman bertanya, Ustaz mau nanya nih, saya kalau misalnya ke bulan, itu kalau sholat menghadap gimana Ustaz? Ya saya jawab. Nanti kalau sudah sampai bulan, baru nelpon saya, baru saya jawab. Nah, kenapa saya harus menjawab begitu? Ya karena berkenaan dengan Fikih itu terikat pada amaliyah. Bukan seandainya, seandainya bukan khayalan. Tapi amaliyah dasarnya harus empiris. Kira-kira begitu. Makanya kayak khusyuk, ikhlas itu nggak masuk. Karena itu tidak bisa terukur. Nah, itu ya, kalau hubungannya pada Allah SWT. Makanya disebut kualitas. Yang kedua, syariat itu keniscayaan. Taken for granted, diterima begitu saja. Sementara fikih itu bukan keniscayaan karena dia produk pemahaman. Yang ketiga, sifat syariat itu menyeluruh, berlaku kapan pun, dimanapun. Namanya sholat itu berlaku kapan pun di sampai hari kiamat. Tapi fikih tidak. Contohnya misalnya syariat sholat, itu syariat sholat sampai raya kiamat, salat sholat. Tapi bagaimana teknis takbirnya? Angkat tangannya di atas pundak atau lurus dengan pundak
0: nah,
2: begini misalnya, ataukah begini?
0: Nah,
2: itu fikih. Sedekap atau nggak sedekap? Duduknya bagaimana? Nah, itu fikih. Telunjuk tasahudnya bagaimana? Nuding terus begini? Nah, bahkan ada lima. ashadu As alla ilaha illallah getar. Atau diem illallah, nah, itu macam-macam, itu fikih. Nah, fikih ini itu berdasarkan pemahaman. nah Kira-kira seperti itu. Lalu selanjutnya berkenaan dengan terminologi lain yaitu terminologi madhab dan imam. Madhab itu dari asal kata zahaba yadhabu zahaban. Nah, intinya madhab itu adalah master mimi. Dia artinya pergi, tempat menuju, tempat pergi. Itu secara bahasa. Tetapi kalau dalam kategori pemikiran, dalam kategori pilihan, maka madhab itu berarti arro'yu, pendapat. Sudut pandang, kepercayaan, ajaran, doktrin, ideologi. Nah, itu namanya mad madhab. Adapun secara istilah, dia mengandung dua pengertian. Yaitu madhab berarti metodologi yang ditempuh dalam menetapkan hukum pada suatu peristiwa, suatu amal yang nyata, atau dia merupakan fatwa, pendapat. Pendapat seorang mujtahid. Maka melihat definisi madhab semacam ini, model bermadhab itu jadi ada dua. Dia model manhaji, artinya yang diikuti itu metodenya saja. Ataukah dia model kauli, yaitu kesimpulan fatwanya? Jadi, ada manhaji, ada kauli, maka berarti orang bermadhab itu ada yang manhaji plus kauli. Kadang juga manhajinya saja, metodenya saja, tetapi kaulinya mungkin gak sepakat, atau dia nggak sepakat manhajinya, tetapi kaulinya sepakat. Nah, ini juga namanya bermad. Nah, makanya sekarang dikembangkan ya untuk kategori Indonesia, manhaj Syafi'i ini harus mulai bergerak dari manhaj kauli dari kauli menuju manhaji. Jadi kita mengikuti Imam syafinya itu manhaji. Kenapa? Karena masalah Indonesia kompleks. Maka yang diikuti manhajinya untuk membahas masalah-masalah yang baru. Nah, nanti kita bahas soal manhaji itu. Yang kedua, soal imam. Imam itu secara bahasa artinya teladan, pemimpin. Dalam sejarah Islam, kata imam itu berarti pemimpin jamaah. Bisa jamaah sholat atau jamaah haji misalnya, penting jamaah pemimpin. Bisa juga pemimpin komunitas, orang-orang Islam. Misalnya, al min Quraish. Para imam itu harus dari Quraisy misalnya. Artinya pemimpin dari sebuah komunitas masyarakat. Yang ketiga, imam itu adalah tanda atau gelar akan kelebihan keilmuan seseorang. Yang mana orang itu menjadi rujukan. Menjadi teladan. Nah inilah kata imam dinisbatkan kepada orang-orang alim yang menjadi rujukan. Imam Madhab Fikih misalnya. Itu dirujukan dia itu untuk kategori Ahlu Sunnah Wal Jamaah 1-3. Tetapi untuk kategori Syiah ada empat, yaitu Wakil Allah yang menjadi pemimpin umat penentu zaman. Nah, jadi Imam versi orang Syiah itu adalah Imam 12 yang menurutnya adalah Wakil Allah dan dihukumi Ismah. Tak punya dosa, tak punya apa-apa. Nah inilah yang membedakan dengan Ahlus sunnah. Kalau ahlus sunnah, imam bisa salah, bisa benar. Yang selalu benar terus itu para nabi dan malah eka. Nah, itu bedanya. Maka 1-3 itu adalah Ahlus sunnah wal jamaah. Kira-kira bisa dimengerti. Nah, kemudian beralih istilah kedua. Untuk kategori umat Islam, ya, Kategori umat Islam itu dibagi menjadi dua kategori umat Islam ini. Yaitu umat Islam yang bisa memahami, mengerti syariat, dan yang tidak mengerti. Nah, oleh Imam Syafiuddin Al-Amidi dibagi dua. Yaitu orang awam, itu disebut orang yang mengerti. Satu yang orang punya pengetahuan ilmu agama yang disebut ahli istihad. Dua manusia. Nah, kita masuk kategori yang mana? Pokoknya selain pu tidak punya kompetensi istihad, maka dia kategori awam. nah Kategori awam itu adalah mengikuti fatwa atau petunjuk daripada orang yang pintar istihad. Nah, zaman nabi, orang dibagi dua. Yaitu nabi dan selain nabi. Ya, nabi itu imamnya, selain nabi, itu yang harus di, yang mengikuti. Nah, setelah nabi wafat, ada dua manusia. Yaitu ahli istihad, yang mengerti syariat, mengerti ini, dan yang orang awam. Nah orang awam, itu ikut. Nanti ada bahasa taklit, itiba, mengikut. Nah itu hanya bahasa saja, bahasa teknis. Tapi intinya manusia ada dua, yaitu awam dan ahli istihad. Oleh karena itu, maka ahli istihad dia memberi petunjuk, orang awam mengikuti. Jangan sampai orang awam sok-sokan istihad, maka sesat menyesatkan. Kalau orang istihad nggak berani menyampaikan kebenaran, karena takut ini itu, takut dibully, ini itu maka terjadilah fitnah di mana-mana. Nah, kemudian selanjutnya, apa itu istihad dan mustahid? Istihad itu dari kata ijtahada yajtahidu. Dari akar kata jahada. Artinya yang bersungguh-sungguh. Mengerahkan daya upaya dan kemampuan. Baik fisik, pemikiran, keilmuan, harta, dan seterusnya. Itu namanya istihad. Tetapi istihad dalam bab fikih, dalam bab syariat, itu berkenaan dengan usaha untuk mengambil. Usaha untuk apa ya menyimpulkan daripada Quran dan Sunnah. Untuk menelurkan suatu hukum akan sebuah peristiwa atau sebuah kejadian yang nyata. Orangnya namanya mujtahid. Lalu pertanyaan apakah ijtihad ini setelah nabi wafat? Tidak. Di zaman nabi juga sudah terjadi istihad. Tetapi karena nabinya masih hidup, nabi memberi stempel jadilah syare syariat. Contoh misalnya. Kalau kita baca hadis berkenaan dengan azan. Azan itu kan dimulai ceritanya itu dimulai tentang dialog Agama lain itu kalau manggil orang ibadah pakai trompet. Agama lain pakai klenteng Dan seterusnya. Terus kita apa? Lalu ada sahabat usul. Rasul kita pakai pakai mulut manusia saja, pakai suara. Nah, Rasul Rasulullah, oh iya oke. Okay. Nah ketika Rasul okre itu penetapan. Tapi awalnya adalah isti, istihan. Lalu, kira-kira kata-katanya gimana? Nah, kemudian, sahabat datang, "Wah, aku pernah bermimpi, Rasul. Nah, istihar juga ini. Gimana kalau lafalnya ini, 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 ini? Oh iya, ini lafalnya. Nah, jadilah adan seperti yang kita kenal. Sekarang, contoh lain lagi: orang di sebuah kondisi nggak dapat air. Gimana ini? Nah, ada dua orang itu." Nah, dua orang ini akhirnya bertanya, "Kemudian sholat ternyata masih dalam lingkup waktu, misalnya dia sholat ini sholat Duhur, nah, dia nyari air gak ketemu. Akhirnya, oke, okay, jam satu kita sudahlah sholat. Nah, dua-duanya sholat. Eh, ternyata jalan jam setengah tiga ketemu air. Nah, satu orang mengulang." mengulangi sholatnya, karena dia ketemu air. Satu lagi tidak. Nah, dua-duanya namanya isti istihan. Akhirnya, sampainya di Madinah, dua orang ini tanya ke Rasul, Rasul, ada kejadian. Nah, akhirnya ceritakan, Rasul jawab, dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Kamu yang ngambil air, orang yang berhati-hati karena cintamu pada sholat, kamu yang mengambil keringanan itu juga benar karena kamu menganggap rahmat Allah itu luas. Itu dua-duanya istiak itu zaman Nabi terjadi. Nah, tentang sholat di Bani Quraidoh, Rasul bilang, La ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidoh. Kalian semua nanti sholatnya harus di Bani Quraidoh ya. Ada tiga pandangan dalam hal ini. Pandangan pertama, itu rasul, itu maksudnya suruh cepat-cepat. Itu nah, makanya saya sholatnya apa sekarang? Karena kalau nunggu bani kuredu, nanti waktu habis akhirnya ada sholat. Orang kedua bilang, "Bos pokoknya yang terjadi terserah deh. Yang penting saya akan sholat kalau sudah sampai." Karena tekstual nah, yang pertama konteks yaitu intinya itu adalah cepat-cepat sampai. Boleh sholat sekarang, atau sholat terserah. Madhab ketiga, pokoknya yang penting sholat. Artinya, ini semua langsung dilaporkan Rasulullah. Rasulullah senyum dan semua benar. Semua, artinya Rasulullah menghargai isti-istihat. Karena istihat itu manusiawi. Orang nggak bisa dilepaskan dari istihatnya. Nah, karena kejadian istiadat ini berlangsung siapa saja bisa, tetapi perlu ada penjagaan terhadap teks-teks agama yang suci. Kalau dilepaskan orang beristiadat begitu saja, wah, nanti bisa kocar-kacir agama. Nanti banyak sekali penyelewengan, maka harus ada penjaganya. Nah, ketika penjaganya ini, maka dari hadis-hadis maupun riwayat sahabat dirumuskan syarat-syarat orang bisa mujtahi. Bapak, nah, ibu boleh beristiat, tapi levelnya apa dulu Levelnya apa dulu? Jadi ada level-levelnya. Nah, oleh karena itu, maka syarat-syarat ini mustahil itu. Ada syarat umum, ada syarat khusus. Kalau syarat umumnya adalah pertama Islam, akil balik, dan adil. Adil di sini itu Orangnya soleh lah, gak gampang bohong, gak gampang. Oh, ya orang soleh lah, gak gampang buat maksiat. Orangnya berhati-hati, itu adil, menjaga adab, gitu ya. Itu adil. Nah, ini serat-serat umum. Nah, kalau yang istiatnya istiadat umum, misalnya uh, ini gimana ya? Tadi anak saya pakai pampers, tiba-tiba saya lagi salam, kok dia nempel di saya. Maksudnya, dia minta dipangku, sementara dia bawa kenceng ini. Gimana ya, kita istiadat nih, Allah. Itu kan pemisah itu, jadi nggak apa-apa. Ada yang bilang, wah ini sudah nempel nih, karena dia kan sudah satu kesatuan dengan pangkuan saya. maka saya surat lagi, itu juga istiat. Nah itu level-level seperti itu boleh kita. Nah tapi level yang lebih luas lagi di atas itu ya, kita serahkan ahlinya. Makanya dibuat ada syarat-syarat khusus. Imam Syafi'i mensyaratkan hafalan. Dan para imam yang lain. Yaitu hafal dan mengerti daripada Quran dan hadis. Koran hadis mulai dari kiroatnya apa, nasah mansuhnya apa, hukum yang ditetapkan apa, hukum yang diamandemen apa, ya mana yang mutlak, yang absolut, mana yang terbatas, mana yang berlaku umum, mana yang berlaku khusus, ya mana awalan, mana akhiran, ini kiroahnya apa, dan seterusnya. Hadis bukan begitu. Ada mutawatir, ada ahad. Kemudian sohih, hasan, do'if. Do'if dibagi lagi, dan seterusnya. Ada sebab nuzul, sebab turunnya ayat. Ada sebab urut, turunnya hadis. Ada rawi-rawinya, dan seterusnya. Nah, ini harus dikuasai. Kemudian mendalam akan bahasa dan sastra Arab. Gimana kita mau mengambil... Hukum dari Quran sunnah, bang bahasa Arab aja nggak bisa, sastranya nggak ngerti. Bang sastra Quran itu sastra tertinggi, ya? dan dibuktikan dengan melawan sair-sair Arab melawan daripada sastrawan-sastrawan Arab. Maka untuk sampai kepada pemahaman itu, mau tidak mau ya harus ya menguasai bahasa Arab dan sastra Arab. Di samping itu, kita juga seseorang itu harus mengetahui metodologi dan fatwa mustahid sebelumnya. Karena kita hidup tidak bim salah bim, tetapi hidup ada latar belakangnya, ada runutan sebelumnya. Maka harus tahu cerita sebelumnya, biar sampai ke rosu, lumboh. Kemudian orang juga harus memahami konteks dan tradisi. Konteks dan tradisi itu harus paham. Kata pacaran dipahami orang Jakarta, Beda kata pacaran dipahami saat saat di pesantren. Saya di pesantren cuma menulis kepada yang tercinta dari penjara suci. Itu kalau ketangkep surat ini belum apa-apa, ketangkep surat ini kepada keamanan, saya sudah dimasukkan dalam undang-undang pacaran. Padahal enggak ngapa-ngapain. Nah, tetapi kalau semacam ini di Jakarta enggak tersebut pacaran. Artinya harus paham konteks dan tradisi yang mau dihukumi. Makanya di sini ulama butuh ulah orang-orang sosial sesuai dengan hal yang ingin dihukumi karena syarat fikih itu harus empiris terukur. Itunya, nah, makanya ada namanya istihad finnas, ada istihad filwake. Orang harus cerdas pinter dalam memahami nas juga harus pinter dan memahami kondisi realitas yang empiris yang mau dihukumi dan lain-lain. Ini syarat-syarat mustahil. Ketika ada syarat-syarat mustahid, otomatis manusia yang ahli istiyah itu berbeda. Punya kategorisasi berdasarkan kemampuan yang Allah berikan kepada mereka. Maka mustahil itu ada klaster-klasternya. Klaster tertinggi disebut mustahid mutlak. Mustakil. Dia mutlak karena dia membangun teorinya sendiri, metodenya sendiri, dia langsung melihat sendiri, kemudian menghukumi sendiri paket komplit mustakil kemampuannya lengkap nah itu ya seperti Imam mazhab yang empat tadi ya Syafi'i hambali Hanafi kemudian mazhab al lais al-Auzaii sufyan al, al sauri Abu Saud dan lain-lain cuman -lain. Madhabnya hangus tapi apa namanya orang-orangnya yang tadi saya sebut itu sangat kompeten sekali plaster di bawahnya namanya Mustahid mutlak muntasib dia punya kategori ilmu. Tetapi soal metodologi, mau nggak mau, dia masih ikut sama yang tadi, yang pertama tadi. Nah, ini spontase. Nah, ini hebatnya keilmuan Islam. Itu apa? Amanah ilmiah. Referensi. Kalau orang kita kan boro-boro ngasih footnote, kadang juga ngaku-ngakuin gitu kan, plagiat gitu. Ulama terdahulu belum nggak menal footnote, tetapi dia punya amanah ilmiah yang kuat. Makanya walaupun Metodenya itu dia nggak ngaku. Itu metode milik dia sendiri nggak. Dia, dia meyakini metodenya sebelumnya ada. Makanya dia muntasipkan, menisbatkan kepada si A. Nah, ini soal metode. Dan untuk kajian keilmuan fikih amanah ilmiah itu nomor satu. Jadi, walaupun punya kemampuan, ya tetapi amanah ilmiah nomor satu. Makanya, dia punya kemampuan, tapi soal metodologi ternyata... Masih menginduk pada yang mutlak tadi, maka dia sebut Muntasib. Itu seperti siapa? Nah, seperti di situ Abu Yusuf Zafar Ibnul Huzail dari Madhab Hanafi, Abu Qasim Asyab As dari Maliki, Abu Ya'kub Al Buwiti dari Madhab Syafi'i, dan seterusnya. itu mereka punya kemampuan, tapi secara metodologi masih menginduk, secara manhaj masih menginduk. Nah, maka sebut mutlak Muntasib. Nah, yang ketiga mustahid filmadhab, nah ini yang banyak. Ini yang banyak. Yang satu dua itu juarang sekali. Nah, Musa'id film Madhab ini dia punya kemampuan seperti Musa'id Mutlak, tetapi dia nggak bisa independen. Kenapa? Karena ilmunya, metodologinya masih mengikuti madhab imam tertentu. Nah, ini yang banyak ini. Oleh karena itu, dia masih mengadopsi metode berpikirnya, cara penerapannya itu masih terpengaruh pada madhab sebelumnya, Nah, Kemudian, dia ini apa namanya punya peran mengkontekstualisasikan saja. Nah, untuk kategori yang ketiga itu ada tiga, paling tidak ada yang pertama mustahid mukhoiyet, yaitu seorang mustahid tapi terbatas. Dia punya kemampuan kompetensi untuk menetapkan hukum, tetapi dia menjadikan nas-nas imam madhab sebagai rujukannya. Nah, ini seperti Imam Nawawi. Imam Suyuti, Imam Syerozi, dalam Madhab Syafi'i. Itu walaupun sehebat apapun, dia tetap menggunakan teks-teks Imam Madhab itu sebagai rujukan utamanya. Nah, kemudian baru Quran, Hadis, dan seterusnya. Yang kedua, Musdahid Tarjih, Dia mengikuti Imam Madhab dalam masalah usul, masalah yang pokok, maupun masalah yang varian-varian begitu. Dia mengikuti tapi dia tidak menetapkan hukum baru. Lalu apa yang dilakukan? Dia kumpulkan semua permasalahan, dia kumpulkan semua perdebatan, nanti dari perdebatan itu dia menguatkan salah satunya. Nah itu namanya Mustahid Fit Tarje. Mustahid Dan yang terakhir adalah apa? para imam Mustahid muhafizul madhab. Dia yang menjaga madhab fikih tersebut. Misalnya dia ngumpulin pendapat imam madhab itu apa saja, dikumpulin, dijelaskan, dibukukan, diberi urean-urean. Nah, itu namanya hafizul madhab. Dan ini yang banyak sekali. Nah inilah soal istihad dan mujtahid. Nah, selanjutnya, kita beralih kepada sejarah berdirinya Madhab. Sejarah berdirinya madhab. Ini singkat saja, saya jelaskan sejarahnya. Yang pertama, sejarah berdirinya madhab itu, yang pertama adalah Rasulullah SAW, itu adalah pusat. Pusat pengetahuan, pusat ilmu, pusat irsyadat. Pusat, itu Rasulullah. Karena dalam Al-Quran disebutkan, hikmah kami mengutuskan kepada kamu seorang rasul dari kalangan kamu artinya dari manusia dari manusia karena untuk mendawai manusia ya membacakan ayat-ayat kami Rasulullah membacakan menyampaikan Wahyu kemudian membersihkan kamu dari apa? dari syirik, maksiat, dosa. Dengan apa? dengan aturan. Ya, dengan tauhid. hikmah dan rasul tersebut mengajarkan kamu kandungan isi Quran dan hikmah kebijaksanaan artinya perilaku nabi, Sunnah nabi. ali takunu dan rasul juga mengajarkan hal-hal yang kamu tidak ketahui artinya tempat bertanya tempat melihat tempat bagaimana membuat sujud pandang semua ke rasulullah kemudian perkataan rasul wama yantiku anilhawa in huwa illa wahyu yuha. yaitu apa yang dari rasul itu bukan dari hewa nafsu tapi wahyu nah, dan rasulullah itu perbuatannya itu wahyu in illa ma yuha ilayya jadi apa yang dikenal rasul itu adalah wahyu nah kemudian dari hal itu orang harus melihat Rasulullah. Bagaimana Rasulullah membuat perbuatan itu? Sudut pandangnya kayak apa? Bagaimana penjelasannya? Nah ini embrio-embrio bermadhab ini muncul di zaman itu. Lagi-lagi Allah juga memberikan satu taklif, satu perintah. Walatakfumalai salaka bi dan janganlah kalian mengikuti suatu hal tanpa ilmu. Jadi udah saya ilmu, minta penjelasan, bertanya melihat langsung. Nah, itu berarti ilmu. Kenapa demikian? Allah menyatakan inna sama pendengaranmu wal basara ya penglihatanmu yang secara empiris ya hatimu wal fuada tempat memutuskanmu hatimu kullu ulaika kana ula, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, Al-Qur'an juga menegaskan fas'alu ahla dzikri in la maka tanyalah pada ulama tanyalah pada orang berilmu kalau anda tidak tahu di Quran bilang begitu kemudian gimana? Kau sudah bertanya tahu Wat tabi sabilaman anaba ilayya ikuti jalan orang yang kembali kepadaku artinya apa jalan itu ya madhab nah, karena Rasul masih hidup yaitu yang dilihat itu yaitu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nah, semua itu bermuat Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah wafat, hal semacam ini diteruskan sama sahabatnya dan berikutnya, ulama berikutnya. Yaitu apa? Orang datang, bertanya, dapat ilmu, diikutin. Datang ilmu, berikutin. Udah, gitu saja. Seperti Rasulullah. Begitu. Nah, lama-lama dengan berkembangnya, orang datang ke Abu Bakar, nanya. Wahai Abu Bakar, apa hukumnya ini? Wahai Umar, apa hukumnya ini? Dia tanya wah ali apa hukumnya ini udah dijawab pulang selesai diamalkan tapi lama-lama berkembangnya masyarakat itu orang bertanya itu lama-lama menjadi murid lama-lama menjadi komunitas nah itulah baru yang muncul Abu Hanifah yaitu yang wafat tahun 150 hijriah sufyan as sauri kemudian menjadi matiyab tahun 160 hijriah tapi punah di kufah al auzai itu di beirut juga menjadi satu madhab, 157 jidat dia wafat, itu punah. Al-Lais di Mesir, itu punah. Terus Malik bin Anas, yaitu Imam Malik, di Madinah lalu berkembang sampai sekarang. Dan seterusnya-seterusnya Imam Syafi'i juga, Imam ahmad bin Hambal juga. Jadi komunitas. Nah, ketika menjadi komunitas, pertanyaan selanjutnya adalah Apakah Imam madhab itu seperti kita? Yaitu seseorang membuat branding, lalu mencari murid, mendeklarasikan diri seperti politisi, jawabannya tidak. Imam Madhab tidak pernah mendeklarasikan diri sebagai pendiri Madhab. Dia tahunya, saya sebagai orang berilmu akan membahas ilmu ketika orang bertanya, saya jawab, sudah. Kemudian orang datang minta ngaji, saya ajarin, kemudian kalau cocok, kemudian dan seterusnya. Akhirnya berkembang secara alamiah, natural. Imam Mazhab tidak pernah mendeklarasikan diri sebagai pendirinya. Dia tidak pernah memaksa murid kemudian sampai promosi kemana-mana. Enggak. Membranding diri. Enggak. Itu Allah yang menentukan. Akhirnya orang datang, ya ikut saja. Enggak pakai beat-beatan, janji setia-setiaan untuk mengukurkan sebagai pendiri Masjab. Enggak ada. Secara alami saja. Kemudian para pengikut ulamanya inilah yang kemudian punya inisiatif. Oh, ini pendapat uh, Imam Madhab, pendapat Abu Hanifah ini sangat ini sangat debat sekali ini. Akhirnya dia punya murid yang namanya Abu Yusuf dan juga punya Muhammad ash syaibani Wah, ternyata jinuin sekali. Akhirnya dibikin kaedahnya. Akhirnya dibukukan Madhab-Madhabnya, dibukukan fatwa-fatwanya. Supaya apa? Untuk menjadi pola pikir Sudut pandang, cara pandang untuk melihat hal-hal baru berikutnya. Nah, akhirnya, ini bergerak alamiah saja. Allah menjaga agama ini seperti itu. Nah, ini yang harus diketahui. Jadi, kemudian kalau ada pertanyaan, misalnya, ya, e, kapan berdirinya madhab ini?
0: Nah,
2: ini nanti pertanyaan itu akan saja berikutnya. Nah, itu pertanyaannya. Jadi saya bilang, oh dia gak pernah deklarasi kok. Beda dengan kita. Indonesia kapan berdiri? 17 Agustus, 1140. Karena ada deklarasinya. Kapan partai A berdiri? Karena deklarasi bla-bla seterusnya. Kapan pendirian organisasi? Oh itu ada deklarasi. Nah umat madhab enggak. Dia alamiah saja. Dan dia gak pernah maksa-maksa. Apalagi nyuruh fanatik itu enggak ada. Fanatik. Nah. Tapi, orang memegang madhab itu karena apa? Karena seraknya, serak seperti itu keikhlasan dirinya untuk berpegang dasarnya pada dasarnya ilmu gitu. Bukan dasarnya suka, di suka saya enggak kenal Imam Syafi'i, saya enggak pernah ketemu, saya enggak pernah ini, tapi kenapa saya berpegang Madhab Imam Syafi'i? Ya, karena saya baca, dasarnya ilmu. Nah, itu inti dari Madhab. Makanya keliru sekali orang bermadhab disebut fanatik buta keliru. Gimana fanatik buta enggak kenal kok. Enggak ada kaitannya dan enggak ada untung ruginya di sini gimana mau fanatik. Jadi yang ada adalah ini murni adalah soal keilmuwa. Oke, okay, saya lanjut kepada biografi Imam Syafi'i Imam Shafi'i itu nama lengkapnya Muhammad ibn Idris, ibn Abbas, ibn Usman, ibn Shafiq, ibn Shu'ib, ibn Ubaid ibn Abu Yazid, ibn Hashim, ibn Muttalib, ibn Abdul Manaf. Ibnu Abdul Manaf ini adalah kakeknya Rasulullah. Jadi ketemunya di jalur kakek. Jadi... Tidak bisa dipungkiri bahwa Imam Syafi'i itu adalah suku Quraisy Murni. Dari jalur ibunya, yaitu ibunya bernama Fatimah, binti Abdullah, Ibnu Hasan Ibnu Husain Ibnu Ali, Ibnu Ibn Ali dan Fatimah, putri Rasulullah. Dari jalur ibunya itu yang punya jalur ke Rasulullah. Nah, Muhammad Rasulullah punya bapak Abdullah, punya kakek Abdul Muttalib, Ibn Hashim, Ibn Abdul mana jadi ketemu jadi Rasul Syafi'i ini adalah murni makanya ketika ada riwayat riwayat ini masyur riwayat ini masyur punya varian makna varian teks banyak sekali yaitu apa Allahumma di Quraisyan fa'inna alimah ya melauti ilman ya Allah berikanlah petunjuk kepada orang Quraisy ada yang bilang jangan ngeremehin Quraisy jangan membuli Quraisy karena orang Quraisy itu orang alimnya nanti ilmunya itu memenuhi dunia ini Imam Ahmad bin Hambal menyatakan yang dimaksud hadis ini adalah Imam Syafi'i, dan dunia membuktikan itu. Dunia membuktikan itu ketika ditanya, "Ya, dalam soal fikih, dalam soal metodologi mengambil hukum, pasti tidak akan pernah lupa atau tidak akan pernah absen dengan yang namanya Imam Syafi'i. Dengan yang namanya kitab-kitab Imam Syafi'i, itu pasti ilmu hadis." ilmu hadis itu ada miniatur dari imam syafi'i pertama-tama itu kalau tanpa imam syafi'i muncul kita nggak akan kenal mas sokeh doev masyhur aziz mutawatir nggak kenal itu nah, itu berkaitan imam syafi'i kalau orang memakai seperti itu udah jelas terpengaruh sama imam syafi'i nah lalu selanjutnya adalah kenapa bisa demikian kenapa Ilmunya Imam Syafi'i segitunya hebat dan orang kok merujuk semua. Paling tidak saya akan nyebutkan tiga alasan ini. Yang pertama adalah Imam Syafi'i itu mewarisi seluruh kutub keilmuan syariah pada masanya. Jadi kutub syariah pada masanya itu ada empat kutub. Kutub Mekah, kutub Madinah, ya kutub Yaman, Beirut, Mesir jadi satu kutub, kemudian kutub Irak, Baghdad dan Kufah. Nah, ini yang nah. Untuk kutub Mekah Madinah itu ada disebut kutub yang berkenaan dengan tekstual banget, tekstualis banget. Riwayat harus hafal. Nah, untuk kutub Kufah karena dia dekat dengan Persia, dekat dengan, dengan filsafat dan seterusnya, maka dia kutubnya ahli roi. Kutub semuanya ini, ini, itu sampai di, di diri Imam Syafi'i. Kutub Mekah, Imam Syafi'i mendapatkan dari gurunya Sufyan Ibn Uyainah. Kutub Mekah. Kutub Madinah, Imam Syafi'i mendapatkan dari Imam Malik bin Anas. Yang punya kitab Muwato, pendiri Mazhab Maliki. Itu kutub ini. Kemudian kutub Yaman, Beirut, Mesir, dapat dari Abu Ayyub, Matrab. Ya... Kemudian Amr ibn Abi Salam ah, muridnya Al-Auzai yang saya sebutkan tadi yang madhabnya punah kemudian. Kemudian dapat guru nama Yahya ibn Hasan murid dari Al-Ais. Al nah, kenapa Imam Syafi'i bisa kesini semua? Wah oh, ada kisahnya Imam Syafi'i pergi ke Mekah itu dalam kondisi nggak punya apa-apa. Kemudian berguru sama Sufyan ibnu Yainah yang miskin. Dari gurunya itu dia mendapatkan banyak ilmu sampai punya kesimpulan seorang guru yang alim, yang tahu agama, yang dekat dengan Allah itu harus miskin. Kenapa harus miskin? Ya nggak suka dunia. Akhirnya pola pikirnya begitu. Akhirnya pergi merantau cari ada ulama hadis yang lebih hebat lagi nggak? Kata gurunya ada, sana pergi ke Madinah. Pergi ke Madinah. Mana ahli hadis yang apa namanya yang sangat hebat? Ketemulah Imam Malik. Ternyata Imam Malik itu kaya. Dia dalam hati ngerasa rasan gurunya. Ini guru saya kok kaya, ini gimana? Uang yang namanya ulama, alim itu ya harus miskin, gak suka duniawi, ini malah orang kaya. Nah, Imam Malik tahu seperti itu. Nah, terus akhirnya Imam Malik membiarkan, oke okay, kamu fokus saja pada ilmumu, yaitu ngaji tentang riwayat hadis-hadis. Oke, okay, saya ajarin riwayat hadis, saya ajarin ini. Kadang sering juga Imam syafi'i itu nulis untuk berbeda dengan gurunya, itu biasa. Imam Malik tahu itu tidak apa, apa. Nah akhirnya suatu ketika setelah selesai lulus, Imam Malik memberikan Imam Syafi'i satu bekal. Kamu harus belajar untuk memahami makna hadis ini kepada yaitu Muhammad Ibn Hasan As syaibani murid Abu Hanifah sana di Baghdad. Wah gimana? Baghdad itu jauh. Udah ini tak kasih bekal. Nah, saya sudah sewain onta, eh, saya beliin onta, saya beli ini buka. Nah akhirnya Imam Syafi terima kasih. Terus Imam Malik bilang begini, ini kalau nggak guru yang punya duit dan kaya, nggak mungkin bisa bekalin murid. Makanya seorang guru ulama itu harus kaya. Supaya apa? Bisa ngasih beasiswa bekali orang cari ilmu. Nah dari situ Imam Syafi berpikir soal usul langsung. Oh, berarti kaya itu penting. Karena dengan kaya, disitulah bisa sodako Disitulah bisa banyak berbuat untuk perjuangan agama. Nah, padahal pertama dia punya madhab apa? Guru itu harus miskin. Harus benci dunia. Nah, supaya dia konsentrasi dan ikhlas lillahi ta'ala. Oh, berubah dia. Sesampainya ketemu hamdrasan Asyaibah lebih pusing lagi dia, Imam Syafi'i. Apa? ketemu Muhammad itu ketika ketemu itu mau masuk rumahnya Imam Ahmad Syebani lagi ngitung duitnya, duitnya emas, dinar dia emas, dihitung duitnya, ditumpuk di situ. Karena Muhammad al ini wali, itu tahu kalau si orang ini yang bertamu itu Imam Syafi'i ini bertamu lagi berpikir, lagi ngerasan -rasa nih. masa ulama kok senang dunia begitu. Lalu tiba-tiba Muhammad al bilang Duit segini banyak. Itu kalau tak serain kepada orang fasik ahli maksiat. Buat main judi, buat zina. Itu gimana hukumnya ya? Langsung Imam Syaih berpikir. Oh kalau gitu. Kalau bisa orang alim itu harus sekaya-kayanya. Supaya apa? Kalau harta dikuai sama orang alim, maka orang-orang fasik orang bodoh yang pelaku maksiat itu gak punya kesempatan kesempatan punya harta sehingga orang alim lebih bisa menentukan arah mana harta rizki Allah ini di, diarahkan nah, sebaiknya begitu nah, makanya akhirnya ada satu fatwa Syafi mengatakan "Wah, orang kiai itu harus kaya supaya apa supaya ilmunya dihargai wah akhirnya berubah itu nah itulah mulai ada fikih itu karena ketemu fenomena semacam ini nah kutub semacam ini pergi perjalanan Syafi kesana kemari itu itu sangat membekas di dalam mata Imam syafi, makanya komplit paket komplit madem syafi. Nah yang ketiga imam syafi tidak puas walaupun dia orang Arab, Quraisy, sukunya nabi, aslinya Arab 100% gak main-main, nggak puas. Saya harus memahami Arab dan sastra Arabnya termasuk budayanya langsung dari pedalaman, pergi ke bani Huzail khusus. Nah inilah. Kalau orang ngomong KKN, kuliah kerja nyata, kuliah praktek lapangan, itu orang sekarang kuno. Zaman dulu Imam Syafi'i sudah melaksanakan itu, praktek kerja lapangan. Jadi benar-benar belajar itu ya harus langsung kepada yang punya lesan, yang punya ini. Nah itu Imam Syafi'i sudah ngelakuin itu, metode semacam itu. Nah, sekarang disebut KKN, praktek kerja lapangan, pengalaman,
0: nah,
2: nongkrong di kantor, nongkrong di ini, biar tahu langsung mendapatkan pengalaman. Nah Imam Syafi'i sudah melakukan itu. Yaitu itu dibanding kuzel sampai pinter makanya imam syafi'i itu kalau soal bahasa dia punya sastra maka sastra disebut dikumpulkan menjadi dewan al imam ash shafi'i nah selanjutnya ya imam syafi'i tidak hanya membahas ya tentang mazhab-mazhab tentang pemikiran itu hanya dengan bahasan begitu saja tidak tapi imam syafi'i hidup di masyarakat dia Bersama Muhammad Rasulullah SAW Bani hidup di masyarakat yang ahli roi, yang tukang bertanya, lima kenapa begini? Kok bisa begitu? Dia tanya terus. Di ahli Madinah, dia ditanya, ini sohih nggak? Doif nggak? Itu dijawab Imam Syafi'i. Karena, karena kehidupan yang berbeda ini, makanya Imam Syafi'i. Jadilah penting. Makanya di dalam santri-santri itu, kalau ada diskusi, kemudian dia pikirannya kok sempit sekali, kita bilang, makanya Kang, banyakin piknik, Supaya pikirannya luas. Nah, dari mana ilmu semacam ini? Dari Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i ilmunya luas? Nanti kita ambil contoh-contohnya banyak. Karena piknik. Karena piknik banyak wawasan. Wawasannya luas. Jadi nggak sumpek. Nah, Imam Syafi'i itu. Makanya bahasa kata piknik-piknik itu yang diantara para ustadz sering lempar itu maksudnya adalah kayak Imam Syafi'i begini loh. Piknik kemana-mana jadi bahasanya sangat luas. Nah, tiga alasan inilah yang, yang membuat Orang tertarik dengan Imam Syafi'i dan kualitasnya sangat beda. Matematik Syafi'i itu. Lalu kemudian pertanyaan saya sebutkan saya sebutkan pertama tadi. Ya, lahirnya matematik itu kapan? Kan, Imam gak pernah mendeklarasi. Nah, jawabannya adalah yang gak ada penjelasan yang Imam Syafi'i gak pernah deklarasi. kok. Gak pernah deklarasi, dia Lalu nah, terus kapan dia berfatwa? Ya, nah, kalau ada orang nanya dia berfatwa. Kalau ada peristiwa dia berfatwa. Bukan kok ucuk-ucuk berfatwa. Enggak, gitu. enggak boleh. Fatwa itu harus dipantik dengan permasalahan yang realistis, yang nyata. Baru muncul fatwa. Nah, nah oleh karena itu maka kita akan bilang munculnya madhab syafi'i ya saat kita bisa membaca fatwa-fatwa imam syafi'i dari kitab-kitabnya itu. Nah, imam syafi'i pernah berdiskusi, berdebat sama guru dan ditulis. Yaitu dengan Imam Malik. Akan tetapi, saat Imam Syafi'i ada di Madinah, saat itu, akan tetapi, kitabnya, dokumennya itu enggak sampai kepada kita. Makanya, karena nggak sampai kepada kita, kita nggak punya bukti empiris soal itu. Oleh karena itu, ketika ditanya, kapan Madhab Syafi'i itu mulai muncul? Ya saat Imam Syafi'i berfatwa di Baghdad dan berfatwa di Mesir Kenapa? Ya karena dokumennya ada. Bukti empiris ada. Nah ini manhaj ilmiah. Manhaj ilmiah, ulama-ulama itu semacam ini. Sampai detilnya. Untuk berusaha sampai kepada perintah Allah, wala takfu malai salakabi ilmun. Jangan mengerjakan sesuatu tanpa ilmu. Sampai detil begitu dia bahas. Yang kedua, madhab ini menyebar, karena nggak ada yang Imam Syafi'i nggak pernah mendeklarasi, maka ada murid-murid. Nah, murid-muridnya itu diantara adalah ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad, maka disebut Qaul kodim pendapat lama, yaitu Imam Syafi'i di Baghdad. Nanti Imam Syafi'i ketika pindah ke Mesir, jadilah Qaul jadid. Qaul jadid itu artinya pendapat Imam Syafi'i yang bisa berubah-berubah karena apa? Karena situasi kondisi masyarakat, karena situasi empiris yang berubah. Makanya yang saya punya kaul kodim punya kaul jadid. Kodim itu lama, jadid itu baru. Nah, di kaul kodim itu Imam Syafi'i punya murid. Di antara muridnya Ahmad ibn Hambal, Al-Karabiszi, Abu taur Ibnu Ruwai Rohawi. Itu adalah murid dari Imam Syafi'i di apa namanya? di kaul kodim. Sementara di kaul jadid itu Al-Buaiti Al-Muzani, Abu Thahir Al-Misri, Abu Abdullah At-Tamimi, nah itu kaum Syafi'it, yaitu ketika Masyafi sudah pindah ke Mesir, kenapa kok ada perubahan? Iya, karena situasi dan kondisi berubah, maka fatwanya pun berubah. Terus ada nggak muridnya yang kecewa gara-gara ada al-kisah, ada namanya Abu Dawud At-Dohiri, itu dulu muridnya Masyafi, dan berinduk kepada Madhab Syafi', lalu dia bilang, enggak. ah, Aku mau diri madhab sendiri. Kenapa? Nah, Imam Syafi'i aja bisa kaul A, kemudian berubah kalau B kok. Masa aku gak bisa berbuat kaul-kaul sendiri. Jadi nah, bikin kaul sendiri. Jadilah madhab dohiri. enggak nah, apa-apa. Nah, tapi orang yang semacam ini diduluin dengan mengaji dan punya kapasitas. Lalu kemudian dari generasi murid-murid yang saya sebutkan tadi ternyata menyebar, diminatin. Maka kita mengenal dalam Madhab Syafi'i, Imam Al-Bukhari, ahli hadis. Punya kitab Sohih Al-Bukhari. Itu pun menginduk kepada Madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i, padahal dia punya hadis. Kenapa nggak langsung merujuk ke hadisnya? Karena hadis tidak cukup bisa dipahami kecuali lewat metodologi. Siapa yang punya metodologi? Nah, adalah para imam Madhab tadi Jangan sampai metodologinya ngambil Syafi'i, lalu diakuin sebagai metodologinya dirinya sendiri, kemudian mendeklarasi sebagai Imam Madhab. Tidak bisa, harus jujur secara ilmiah. Nah, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, nggak punya metodologi itu, makanya dia tetap menginduk sebagai pengikut daripada Madhab Syafi'i. Muhammad ibnu Jair Atau Bari juga sama, punya kitab tafsir atau wali ahli hadis, tafsir Imam tobari itu. Nah, tapi metodologi nggak punya maka tetap menginduk kepada madhab syafi'i karena metodologi dari seperti itu ibnu kuzema dan seterusnya nah akhirnya apa namanya generasi berikutnya madhab syafi'i menjadi sangat luas sekali dan diminati oleh banyak kalangan nah inilah awal dari apa namanya menyebarnya madhab syafi'i lalu selanjutnya bagaimana dengan metodologi yang imam syafi'i punya Metodologi yang Imam Syafi'i punya. Nah ini soal metodologi ini penting. Saya jelaskan. Imam Syafi'i punya metodologi dalam berpikir atau mencari dalil. Itu paling tidak ada enam. Paling tidak. Al-Quran, Sunnah, Ijma', Kias, Analogi, dan Istishab. Tentang Quran dan Sunnah. Imam Syafi'i itu punya kitab Ar-Risalah. Punya kitab namanya ar Arisala ar itu bahasa Indonesia surat. Kenapa disebut surat? Karena ada seorang gubernur dari daerah kekuasaan Islam yang namanya Mawarro'an Ma atau Asia Tengah bahasa kita sekarang. Itu namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Nah, Abdurrahman Al-Mahdi ini itu bingung ketika baca Quran. Gimana ini? Lalu dia mengirim surat untuk bisa mendapatkan ilmu. Gimana bisa baca Quran memahami secara benar. Lalu Imam Syafi'i manggil muridnya. Robi Al-Muradi atau kadang Robi Al-Muzani. Sini muridku. Ada surat dari gubernur Asia Tengah. Namanya Abdurrahman Mahdi. Ayo kita jawab soalnya. Tulis. Uktub Ar-Risalah. Tulislah surat, maksudnya surat balasan. Akhirnya surat-menyurat ini lebih dari 300 halaman dikumpulkan, 300 halaman, jadilah kitab yang disebut ar -Risa, Arrisalah, yang merupakan kumpulan metodologi Imam Syafi'i pertama. Orang menulis kumpulan metodologi itu Imam Syafi'i. Di situ, misalnya bab awal, dibuka. Ini loh, Imam, pertanyaannya, akimu sholah, akimu dirikanlah sholat, perintah. Perintah itu ya harus dikerjakan. Namanya harus, ya wajib. Tetapi, di ayat yang lain disebutkan, kulu, wasyrobu, kulu, makan. Makanlah, wasrobu minumlah. Ini perintah, itu perintah. Kok, gimana memahami dua perintah ini? Kalau sholat, punya bebut wajib. Begitu, kalau Makan minum kok bobotnya cuma segitu aja? Sepadan sama-sama perintah. Gimana memahaminya ini wahai imam? Ditulislah metodologi. Kalau akimusolah itu bobotnya wajib, fardungain. Kalau kulwasrobu bobotnya cuma ya kebutuhan lah, mubah. Ini penjelasnya ini, nah ditulis metodologinya. Itu mami Quran dan Sunnah. Caranya gimana, Imam? Oh, ayat harus disesuaikan sama ayat lainnya, dikoneksikan ilmunya. Namanya bayan kitabi bab awal, yaitu ayat dijelaskan oleh ayat. Tapi kalau ada ayat dijelaskan oleh hadis, namanya bayan nabawi. Terus kemudian, hadis itu apa? Perkataan, perbuatan, ketetapan Nabi. Oke, okay, Peraturan Nabi, tapi kan namanya hadis itu tergantung periwayatannya. Gimana nih periwayatannya? Kalau yang riwayatin banyak namanya mutawatir, pasti bener itu. Yang ada mutawatir pasti bener, tapi ada yang riwayatnya sedikit, namanya Ahad. Ahad itu dibagi tiga, ada masyhur, ada aziz, ada gorip. Bagi itu dijelaskan detail mas syafi'i. Nah, untuk kategori ahad harus diseleksi rawi rawinya, diseleksi pembawa beritanya siapa, Benar enggak? Gimana? Kok harus seleksi. Iya, karena di Quran ada inja akum fasikum binabain fatabayyanu. bayianu. Kalau ada orang bawa kabar berita. Eh, hey, harus diklarifikasi nih seleksi. Siapa yang bawa ini? Nah, yang bawa ini tukang bohong atau enggak? Oh, isi beritanya ini masuk akal atau enggak? bertentangan dengan Quran atau enggak? Oh, itu ilmunya dijelaskan. Jadi pertama itu Quran Sunnah itu harus mengerti. Oh, nanti kan di Quran itu ada yang hukum turun belakangan, kemudian dilanjutkan hukum yang lain turun berikutnya. Namanya Nasah mansuh. Wah, itu nanti dibuat dibuat ilmunya. Nah, itu namanya Quran dan Sunnah. Terus, bagaimana kalau seandainya misalnya permasalahan baru ini, nggak ada dalam Quran dan Sunnah. Nah, kalau nggak ada, maka seseorang harus berishtihad. Harus mengeluarkan daya upayanya untuk mengambil ilmu dari Quran Sunnah untuk menjawab permasalahan yang sedang terjadi. Nah, Namanya istihad dalam bahasa Imam Syaikh disebut Al-Qiyas. Istihad itu ya Qiyas, analogi. Kalau qiyas, kalau analoginya dilakukan oleh masing-masing orang, namanya Qiyas. Kalau ternyata kesimpulannya itu sama, oh si A melakukan Qiyas nih istihad, kesimpulannya A. Tiba-tiba tanpa dikondisikan, tanpa di skenario, ternyata ulama yang lain juga punya kesimpulan A ah, sama, ulama yang lain juga sama. Ulama lain sama di zaman berikutnya juga sama, tanpa dikondisikan atau direkayasa. Oh, berarti terjadilah ijma' atau konsen sensus, bukan dikondisikan tapi secara alamiah. Paham, Pak? Ya, nah itu namanya ijma', jadi Quran, Hadis, ijma', contoh ijma', apa sahabat? Yaitu, ula, semua sepakat bahwa setelah meninggalnya Rasul umat Islam harus punya pemimpin. Harus punya pemimpin. Itu ijma sepakat. Ijma sepakat. Nah, contoh lagi. Yang menurunkan ijma lagi. Zaman Nabi, sholat traweh itu sendiri-sendiri. Nah, kemudian setelah Nabi wafat, terjadi ijma kesepakatan. Sholat traweh itu sebaiknya berkumpul bersama-sama jamaah, nah itu baru ada di itu ijma karena suatu oleh sunnah maka berjamaahnya ya sun sunnah dan seterusnya dan seterusnya contohnya yang keempat kias analogi itu kias nah kias itu harus orang pinter di Quran itu sebut biru ya ulil absor maka ambillah contoh engkau wahai orang-orang yang mempunyai pengertian, punya pikiran. Contoh dari mana? Contoh dari Quran. Jadi di dalam mazhab syafi'i itu dakwahin Quran itu menerangkan banyak hal. Tibyanan liqulishay. Tibyan menulis. Tapi yang diterangkan itu adalah hal-hal yang sifatnya uh, baku. Nah, misalnya apa? Misalnya, misalnya. Misalnya hal yang baku. Yang namanya mencuri itu kan di Quran ada. Mencuri di Quran. Anda. Mencuri itu tidak boleh. Besariku, idea nyolong itu ya nggak boleh. Itu Quran. Nah, soal bagaimana mencuri, nah itu zaman bisa berubah. Itu fikirnya bisa berubah. Kalau dulu mencurinya pakai golok, kalau sekarang pakai tanda tangan, dan seterusnya. Nah, tetapi makna pencuri itu kan bisa dilogikakan atau dikiaskan, dianalogikan dengan sebelumnya karena memang substansinya sama nah kias itu mengambil substansi kesamaan substansi makanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu mewasiatkan pada Abu Musa al Ashari yang berdakwah di uh, tempat lain dibilang apa Alfah ma alfa pahami pahami kamu orang pintar harus bisa memahami di dalam ada yang datang kalau di Quran dan hadis nggak ada maka lakukanlah kias lakukanlah analogi untuk perkara sudah ada Contohnya apa? Di kita itu, kias itu misalnya, misalnya di kias di kita itu misalnya syariat menyuruh kita zakat. Wa'atus zakah. Berzakat. Lalu Nabi zakat fitrahnya misalnya dengan gandum. Gandum. Itu teks hadis begitu. Terus pertanyaan, bagaimana dengan orang Indonesia? Makan gandum itu enggak nggak enggak, enggak ini. Nah, tapi makanya beras gimana? nah maka ada ilmu tentang kias imam syafi'i mengulas kias itu harus memenuhi empat rukun satu namanya hukmul asli al asal al asl apa zakat zakat fitrah teks hadisnya apa zakat fitrah rasul pakai gandum hukumnya apa zakat fitrah wajib ada asal ada hukum Asal. Nah, lalu ada hal yang baru yang disebut farok. Permasalahan. Apa? Beras. Beras itu baru. Nah, yang keempat harus ada elat. Elat itu adalah nilai substansi yang menggabungkan antara hal lama dengan hal yang baru. Apa hal lama itu? Gandum itu sama-sama barang makanan pokok untuk buat roti. Oh, beras juga sama. Barang makanan pokok untuk orang Indonesia, gandum itu hal yang penting dan menguatkan kutul balat bagi suatu daerah. Oh, sama, beras juga begitu. Oh, berarti zakat pakai beras itu hukumnya wajib, karena ngikutin hukum asli. Nah, ilmunya semacam ini, namanya ilmu kias, yaitu apa, al-Asli? sesuatu yang teks nas kedua alfaru masalah baru hukum asalnya sudah jelas yang keempat ada il illat nah ilmu nah, ilmunya panjang pak ilmunya semacam ini nanti ilmu surfi. imam Syafi'i menganalogi seperti ini jadi nggak sembarangan yang kedua alkaulus Sohabi. yaitu bagaimana dengan fatwa sahabat gimana versi imam Syafi'i kita pakai fatwa sahabat Fatwa Atwa sahabat, kalau sahabbi yang berkenaan dengan istihad, saya ulangi, berkenaan dengan istihad. Kalau soal akidah, soal goip, nggak, nggak kepake. Kalau soal goip, pakainya ya Rasulullah sama Quran. Soal akidah ya itu. Kalau kalau sahabbi hanya dipakai untuk hal-hal yang sifatnya istihad, hal yang baru. Misalnya apa hal yang baru? Syaidina Ali untuk orang yang Minum homer, dicambuk 80 kali, nah itu sang istihad itu. di zaman Nabi nggak, di zaman Umar 40, di zaman Saidin Ali 80, nah, ini istihad. Kemudian ditanya kenapa mesti 80? Iya, 40 untuk homernya, 40 lagi untuk ngomong ngaco nya. Kadang kalau orang minum itu ngaco omongannya, ketika ngaco dia nuduh orang ini itu ini itu sehingga, nah ngaco nya ini 40, jadi 40 sama 40 jadi 80. Ini masalah istihad, bukan goib, bukan masalah akidah. Nah, kalau sohabi versi Imam Syafi'i diterima, asal berkenaan dengan istihad saja. ilm yakun fil kitabi was sunnah, sirna ila akawili ashabi Rasulullah SAW, awwahidin min hum. Kalau di kitab di Quran dan sunnah tidak ada, maka kami beralih kepada pendapat para sahabat, baik keseluruhan ataupun Satuannya. Tapi untuk masalah ijtihad. Bukan masalah goib atau masalah akidah. Yang keempat, al-istishab. Istishab itu artinya ya menetapkan hukum atas masalah hukum yang kedua, berdasarkan hukum yang pertama. Karena tidak ditemukan dalil yang mengubahnya. Contoh, ada orang nanya, Ustaz, hukum sholat enam waktu gimana Ustaz? Sholat enam waktu nggak ada Quran nggak ada hadisnya, nggak ada Quran nggak ada hadisnya hukumnya gimana? Cari di Quran ada nggak? Sholat enam waktu nggak ada. Nah pakai pakai istisab ini apa istishab? Loh, dari dulu sampai sekarang sholat cuma 5. sampai sekarang nggak ada perubahan maka hukumnya ya tetap lima. Maka berdasarkan metodologi istisab ini yang bilang sholat enam waktu itu salah keliru. Nah, model berpikir ini namanya istis istishab. Contoh lagi misalnya contoh uh, misalnya Pak Dimas nah, mama Pak Dimas misalnya contoh lagi Pak Dimas uh, Pak Dimas punya utang dengan saya nah, punya dengan nah pada dasarnya manusia itu enggak berhutang maka karena pada dasarnya enggak berhutang maka omongan saya ini nggak patut dipercaya salah keliru karena aslinya memang manusia itu nggak punya wuta. Nah itu model berpikir ini namanya istishab. Kecuali, terus selanjutnya oh iya, ini ada akatnya lihat nih oh, hitam di atas putihnya jelas. Nah baru ketika ada perubahan maka hukum perubahan ini yang pakai. Kira-kira begitu. Itu namanya hukum istishab. Ini metode istishab. Ini saya jelaskan sederhana saja. Kalau panjang bisa ngaji lagi tentang khusus bab istishab. Ini panjang. Nah ini contoh, ini metodologi yang punya Imam Syafi'i. Nah, jadi misalnya lagi ada orang, oh kamu istri saya. Kem, maka hukumnya gimana? Hakim apa ini sang aku dia istri saya. Nah, maka kita kembali kepada asalnya. Asalnya adalah saya sama dia enggak ada ikatan. Ya artinya bukan istri saya. Kecuali habis itu saya bilang ini loh surat nikahnya. Nah, maka hukum perubahan ini yang kepa
0: Kepake.
2: Nah, ilmu berpikir ini namanya istis, istishal.
0: Nah,
2: bisa dimengerti mudah-mudahan pak. Agak susah tapi ya, uh, insya Allah pelan-pelan uh, akan paham. Ini salah model berpikir istishal. Lalu kita berlanjut ke model contoh istiadatnya Imam Syafi'i. Unik sekali ini istiadat Imam Syafi'i. Makanya orang yang berpiknik itu pasti wawasannya luas dan dan apa namanya? Uh, lebih santai. Nah, contoh lagi misalnya, Imam Syafi'i menghukumi soal mendatangkan saksi untuk saat rujuk. Rujuk itu misalnya ada seorang suami udah kawin lama, terus karena suatu hal dia mentala istrinya, tapi talak baru satu, berarti kan bisa diperkenankan rujuk. Nah Imam Syafi'i berfatwa, di Kolkodim bilang, ya. Ketika si suami mau rujuk, harus membawa saksi. Nggak bisa sendirian. Harus bawa saksi. Itu, kata Imam Shafi'i. Di Kolkodim, ya, saat Imam Shafi'i ada di Baghdad. Ketika Imam Shafi'i pindah ke Mesir, wah, jawabnya, oh, nggak perlu pakai saksi. Nggak perlu pakai saksi. Rujuk-rujuk ya, aja. Kenapa? Karena dia lebih berhak. Suami itu lebih berhak. Lebih berhak. Oh, lalu... Kok bisa begitu? Ceritanya gimana? Wah, di kaul qadim Imam Syafi'i punya dalil loh. Dalilnya adalah wa asyhidu zawa wa akimu shahadah Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang hadir di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian. Ini ayat namanya di dalam surat Talak. Berarti persaksian itu juga masuk kategori taqta yaitu rujuk tadi maka harus pakai saksi pakai Qurannya ini dalil Qurannya nikah pakai saksi ya talak pun pakai saksi karena ayatnya ada dan itu masuk kategori surat ataulah itu dalilnya Imam Syafi'i di Kaul Kautim nah tapi di Kaul Jadid Imam Syafi'i punya fatwa lagi enggak enggak perlu pakai saksi karena di Quran ada wa bu'ulatuhunna ahuqku biratihinna fi dalika In dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti jika mereka menghendaki islah Quran lah berarti ini istri kan baru ketalak satu ya itu haknya suami Lagian masih masa menunggu kok jadi nggak perlu pakai saksaksian saksian
0: hmm.
2: kan begitu nah ini sama-sama ayah. Nggak, kalau orang sekarang bilang oh karena imam syafi'i gak hafal al-quran eh keliru 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 imam syafi'i umur kurang dari 7 tahun sudah hafal quran bolak balik ya, mungkin nggak tahu ayat ini tapi kenapa berbeda nah itulah istihadnya. luar biasa
0: Wah.
2: luar biasa nah kemudian ada bilang ya mungkin di kawaldem itu imam syafi'i memerlukan saksi karena saat dia cerai dan talak itu pakai ngumumin Pakai woro woro gitu. Masuk entertainment. Nah, sementara untuk kondisi tradisi di orang Mesir, kalau orang mentala itu ya diem-diem saja. Toh lagi sekali kok. Jadi cukup gak usah pakai sak saksi. Karena dia kalau orang marah misalnya orang Baghdad itu kalau lagi marah itu Mak. terus ngomong talak dan orang lain pada melihat semuanya. Nah maka untuk kasus ini uh, perlu pakai saksi. Nah, akhirnya untuk madhab orang-orang syafi'i ya. nah, ada yang memilih, uh, memilih yang janji tadi, yaitu itu perlu pakai saksi deh sampai sekarang itu, orang syafi'i tanya begitu nggak perlu pakai saksi, tapi ada juga enggak, kita kompromikan saja kalau dia nalaknya di depan umum di depan entertainment misalnya maka ketika rujuk harus pakai saksi tapi kalau kalau, kalau diem-dieman, ya nggak usah pakai saksi nah, jadi dikompromikan nah itu enaknya, punya imam yang dua madhab, punya dua kol begini nih jadi kita santai. Gitu. Makanya orang bilang, makanya Kang, piknik, biar pikirannya lebar. Nah, Jadi ketika di Baghdad bagaimana, ketika di Mesir bagaimana. Nah nanti kalau membahas ini, kekuatan mana Ustadz? Wah oh, ini ngaji ilmu sendiri. Ini bab saya menjelaskan metodologi saja. Menjelaskan contoh saja. Nah contoh lain lagi. Hukum sholat tanpa air dan debu. Nah hukum sholat tanpa air dan debu. Imam Syafi'i menyebutkan, ini bahasa Arab saya artikan saja, orang yang nggak ketemu air dan debu, ya misalnya apa? Orang di Kutub Utara, atau saat saya dulu kuliah di kota Fes itu, saya pernah mendapati satu tempat itu saya nggak ketemu debu, Wak, karena ketutupan es. Ketutupan es. Saya mau cari air, nggak bisa tangan saya kalau megang ini, harus pakai satu tangan. Nah, itu orang yang nggak bisa ketemu air atau ketemu debu, gimana suratnya Sementara surat ini mas, waktunya sudah masuk. Maka madhab tol jadidnya Imam Syafi'i saat Imam Syafi'i di Mesir, dia bilang ya sudah. ya Apa namanya? Sholat saja. Sebisanya. Sholat saja sebisanya. Nah, nanti kalau ketemu air atau ketemu debu, baru diulangi. Itu madhab jadid. Kalau mazhab kodimnya, Imam Syafi'i enggak. Enggak usah salat. Enggak usah salat. Terus gimana? Ya tunggu sampai ketemu air, ketemu debu. Nah, kalau ketemu baru salat. Kalau enggak ketemu ya enggak. Nah, paham ya Pak ya bedanya ya. Nah, kenapa bisa beda begini? Apakah enggak punya dasar? Oh, ada dasarnya. Kalau kalau qodim kan enggak usah salat sampai dia ketemu air dan atau debu. Kenapa? Ya karena treatment salat itu harus dimulai dengan bersuci. Karena ayatnya ya Allah dina amanu idak kuntum ilah solah wujuhakum uh, wa ediakum ilah dan seterusnya. Karena treatment mau salat itu ya harus apa? Ya harus berwudu dulu atau tayamum kan cuma itu treatmentnya. Nah, kalau nggak ada treatment itu ya nggak nyampe salatnya Nah, tetapi itu kalau kodim darinya betul. Kalau jadi membantah, enggak. Sholat itu tidak hanya soal teknis syarat itu saja. Ada hal lain. Apa? Waktu. Di Quran ada. Inna sholataka'anats alil mu'minina kita ma'ukuta. Sebenarnya sholat itu terpatri dengan waktu. Jangan sampai waktu. Orang mukallaf itu secara sadar meninggalkan waktu. Jangan sampai. Karena waktu itu harus. Makanya harus sholat sebisanya untuk menghormati waktu itu. Nah, kata Qaul, jadid. Nah, kira-kira dari dua kol ini bagaimana? Nah, orang-orang syafi'iyah, pengikut mantap syafi'i, memakai yang jadid. Ya sudah, artinya dia sholat sebisanya, nanti kalau ketemu air, baru diulang lagi. Begitu. Tetapi, dua-duanya dalilnya Quran. Nggak mungkin dong saat Imam Syafi'i berfatwa kodim, apa di kol kodimnya tadi, itu nggak tahu ayat tentang inas sholat, karena kita mengkutur. Nah, ini akhirnya terjadi dialektika. Perdebatan dua kol ini, nah, akhirnya enaknya dari madhab Syafi adalah, nah, karena imamnya suka piknik, yaitu piknik, Baghdad dan Mesir, maka ini enak mengkomparasikan. Nah, sekarang pertanyaan lalu menjadi ilmu: sorat itu ya bisa muncul karena terpenuhnya syarat, atau sorat itu muncul karena waktu. Wah, jadi ilmu akhirnya Pak. Jadi manhaj metodologi, nah, manhaj metodologi, kalau madhab Kodim. Sholat itu muncul karena syarat. Kalau versinya jadid, enggak. Sholat itu muncul karena waktu. Nah, nah itu menariknya nanti diskusinya panjang untuk kuat. Tapi saya hanya menjelaskan metode Imam Syafi'i. Nah, lanjutnya berkenaan dengan hanya Allah solah, hanya Allah solah. Misalnya di Madhab, apa di Madhab Kodim, Imam Syafi'i itu. Menyebutkan, harus ada hanya ala sholah. Eh, setelah hanya ala sholah, harus ada as-salatu khairu minan na'um. Nah, itu, itu harus ada. Di madhab Qodim. Tapi ketika Imam Syafi'i di Mesir, di kol jadidnya bilang, enggak, enggak usah. Enggak usah pakai as-salatu khairu minan na'um. Nah, tetapi orang-orang Syafi'i ya memilih madhab Qodim. Oh, ada ilmunya itu, Pak. ada ilmunya Memilih ini, ada ilmunya. Yang ingin saya jelaskan adalah, loh kenapa Imam Syafi'i Gak memakai asalatuk herungan naum. Di matab jadid. Ya. Di matab Kenapa gak memakai itu? Kan hadisnya ada itu. Nah, Imam ya hadisnya ada. Itu kan hadis untuk orang yang tidur gampang lalai, gampang lupa. Nah sementara orang Mesir itu gak gampang lupa. Dan udah jadi mafum. Kalau yang namanya tidur sama sholat, ya bagusan sholat. Itu orang sudah mafhum, ngapain orang mafhum kok diumumkan? Nah, misalkan namanya Muhammad Sofin udah jelas laki, nggak mungkin saya umumkan, saya laki-laki loh. Udah, karena sudah mafhum, orang yang sudah mafhum, ibu kota Indonesia, Jakarta, itu orang mafhum nggak usah diumumkan itu. Nah, kecuali orang nggak tahu gitu kan? Tapi kalau orang Jakarta sendiri, ya yaudah nggak usah diumumkan. Nah, makanya sesuatu yang nggak diumumkan begini itu nggak penting, makanya nggak penting itu ya, sebaiknya nggak usah. Nah, itu perdebatan panjang. Nah, ini juga perdebatan soal nikah. Ada seorang istri ditinggal pergi suaminya, nggak tahu ini. Balik-balik ini. Menurut Kaul Qodim, kalau Qodimam Syafi'i ya ini orang jadi kalau Qodimam Syafi'i mengikuti fatwanya Saidina Umar. Jadi di zaman Saidina Umar itu ada seseorang yang diumpetin sama jin. Kalau bahasa kita digondol kalong WW. Itu ada. Kemudian dia lapor ke Saidina Umar, gimana ini? Nah, lalu dia bertanya, ya sudah, kalau kata Saidina Umar tunggu empat tahun, lalu setelah empat tahun kamu melakukan masa tunggu idahnya, idahnya orang meninggal, kemudian habis itu kau kawin, kata Saidina Umar. Yang kedua dalilnya kalau kau adalah ini dianalogikan dengan laki yang impoten yang nggak bisa memberi nafkah batin, termasuk juga nggak bisa memberi nafkah lahir. Maka kalau dua ini bertemu, maka si perempuan berhak menuntut untuk rusak nikah. Nah, maka kalau Kodia memakai ini untuk berpendapat bahwa empat tahun terus iddah wafat baru boleh kawin. Terus kalau jadid Imam Syafi'i ketika di Mesir beda lagi. Oh enggak. Enggak. Kita ikut faktanya Sayidina Ali, apa? Tasbir hatta yu'lam Semua harus jelas. Sabar tunggu sampai jelas kalau dia meninggal ya mana kuburannya mana jasadnya mana surat kematiannya kalau dicerai ya jelas caranya kapan semua harus jelas baru boleh nah, selanjutnya bergerak. Nah, berdebat nah itu madhab kaul jadinya Imam Syafi'i lalu berdebat lah kalau misalkan dikiaskan dengan impoten sama nggak memberi nafkah loh ibu memberi nafkah itu jelas loh dia nggak memberi nafkah jelas dia nggak memberi nafkah jelas impoten jelas tapi kalau orang pergi itu abu-abu Orang pergi itu begitu saja abu-abu, enggak -abu, jelas ini. Enggak bisa dikiaskan dengan impoten atau enggak mau memberi nafkah. Namanya orang pergi kok, itu abu-abu. Kemudian, gimana orang-orang syafi'i menyatakan? Wah, ini perdebatan panjang nih dari materi syafi'i. Kalau pakai kaul jaget, kasihan perempuannya. Karena enggak ada kejelasan. Perempuan itu suka coklat suka kue ulang tahun, suka hadiah. Tetapi sesuka-sukanya itu semua, perempuan lebih suka kepastian. Nah, makanya, kalau untuk kol-kodim memberi kepastian. Tapi kalau kol-jadid, suruh sahabatnya kepastian. kasihan perempuannya. Nah, ini terjadi per perdebatan di antara Dan menjadi keluasan buat kita. Makanya disebut ikhtilafu Ummati rahmah. Perbedaan ini menjadi keluasan kita berpikir. Kenapa bisa luas? Karena piknik. Nah, inilah yang kemudian menjadi pondasi yang namanya kedinamisan, dinamika daripada mazhab Syafi'i yang melahirkan banyak ilmu dan disukain dan cocok buat banyak negara. Nah, itu pertama Imam Syafi'i punya qaul Qodim dan qaul jadid. Nah, itu menariknya di mazhab Syafi'i itu qaul Qodim, qaul jadid. Yang selanjutnya ya eh uh, Imam Syafi'i juga ada Syafi'i, ada Syafi'iyah. Jadi Syafi'iyah ini sangat leluasa beratraksi dalam segi keilmuan. Lo banyak loh syafi'iyah yang nggak studi dengan syafi'i. Misalnya apa? Imam syafi'i itu berfatwa kirim kirim fatihah kirim bacaan Quran untuk mayat nggak nyampe. Tapi syafi'iyah pengikutnya bilang nyampe. Nah itu perdebatan. Lalu ada orang nafsiri, oh syafi'i itu bilang nggak nyampe. Kenapa? Ya karena bacaan Quran itu hadisnya adalah pahalanya untuk dirinya sendiri untuk yang baca loh, gitu. makanya bilang gak nyampe karena di hadis bilang ya untuk pahala Quran ya untuk yang baca nah, gitu kan nah, terus kemudian ada yang bilang, oh Imam Syafi'i itu bilang gak nyampe karena memang umumnya orang baca Quran ya pahalanya untuk yang baca Quran tetapi kalau dia berdoa Allahumma ausil sawabama koronahu ya Allah, sampaikanlah pahala yang aku baca ini untuk si ahli mayit nah, itu baru nyampe, karena berdua untuk menyam pekat. Nah inilah apa namanya keluasan antara syafi'i syafiyah nah, sangat tiktoknya. Tapi syafiyah begitu apakah hanya berbeda saja? Enggak. Dia berbeda dari sisi fatwa kaulnya, tetapi dia masih mengikuti manhaj metodologinya. Nah, namanya disebut sebagai manhajinya. Yang ketiga di madhab syafi'i itu dikenal adanya intikal madhab. Boleh pindah madhab untuk kondisi tertentu. Bukan untuk keseluruhan kondisi tertentu. Contohnya apa? Madhab syafi'i itu kalau apa bersentuhan kulit dengan perempuan, perempuan lain, itu membatalkan puasa. Eh, membatalkan wudhu. Membatalkan wudhu. Tetapi, untuk kasus misalnya orang sedang tawaf, tawaf itu Wajib suci. Wajib suci. Nah, Tawaf itu, itu kan sentuhan sama istrinya. Nah, dalam kondisi ini diperkenalkan Intiqol Mahdab. Kemahdab Maliki. Karena Mahdab Malik, sentuhan itu enggak, nggak apa-apa, asal enggak ada syahwat. Tetapi, Intiqol ini hanya untuk solusi kondisi darurat tertentu.
0: Nah,
2: itu namanya Intiqol Mahdab. Itu diperkenankan Hanya untuk sebatas itu saja, seperlunya saja. Tetapi, mereka punya metode melarang talfik. Talfik itu mencampur adukkan. Dipilih yang ringan-ringan. Contoh misalnya, kalau Madhab Malik, Imam Malik itu anjing itu gak najis. Nah oke, okay. kalau soal anjing, aku ikut Imam Malik. Kalau soal wudhu, saya ikut Imam Syafi'i Karena Imam Syafi'i cuma apa, nyentuh apa rambut sedikit. Kalau Imam Malik kan harus basah semua. Jadi dipilih yang ringan-ringan. Ini yang talfik. Kenapa? Karena talfik ini nanti Mem memainkan agama. Mencari yang senang-senangnya saja, menuruti hawa nafsu. Nah ini ya Talfik dilarang. Tapi inti kulmah tidak boleh, tetapi dengan kadar kebutuhan tertentu. Dan yang terakhir, ada yang namanya ilmu namanya khilah. Khilah itu yang disebut rekayasa hukum. Rekayasa hukum, nah namanya hukum itu siapa yang bisa memainkan hukum? Ya ahli hukum. Siapa yang bisa memainkan fikih? Ya ahli fikih. Nah itu ada namanya metode khilah. Khilah itu penting. PKS hukum itu penting. Tetapi khilah bukan untuk ya, membatilkan yang hak atau menghakkan yang batil. Bukan yang itu. Khilah itu solusi. Contoh misalnya begini. Di dalam madhab syafi'i itu Dilarang menjual kotoran. Yang najis. Anjing itu dilarang. Kemudian, di satu sisi, butuh yang namanya pupuk. Anjing dibutuhkan untuk polisi, nangkep polisi. Ini gimana? Maka dibutuhkan khilah. Caranya gimana? Kang, yang saya bayar ini bukan saya beli pupuk, tetapi saya memberi upah kamu, jasa kamu nih yang ngumpul-ngumpulin ini. Sama uang makan untuk si kambingnya misalnya. Nah, jadi dipikir dibikin gitu Jadi dia tidak beli kotorannya, tapi beli Pak, saya enggak beli anjingmu yang najis. Yang saya beli adalah kamu nglatihnya kamu ngasih makan. Itu saya upahin, saya bayarin jasamu. Jadi yang saya beli jasamu itu. Nah, itu namanya hilaf, Pak, rekayas. Itu penting. Kayak orang jual air, ndak boleh orang jual air. Ndak boleh, syarat-syarat ada hadir, jangan boleh jual air karena air itu milik semuanya. Lalu gimana orang jual air? Nah, kita bikin helah rekayasa hukum. Saya nggak beli air, tapi saya beli yang transportasi dari sana ke sini untuk menjaga air ini, untuk plastiknya, untuk tenaganya. Nah, itu yang saya beli. Hanya He hela, tapi helah juga ada yang kurang ajar, nggak pesantren itu. Kang, habis ngaji, habis sholat, kok nongkrong itu? Nah, ntar kalau banyak kan lihat perempuan cantik, nah dosa. Terus dia bikin helah. Ya nanti diwuduin, kan juga hilang, rontok dosanya. Mau cuma lihat doang. Nah itu namanya kurang ajar itu, Pak. Itu Allah, nyampe ya. Atau helah yang nakal, yo gini. Misalnya, uh, sudah saatnya zakat nih. Duitnya udah zakat nih, udah sampai nih sop nah supaya nggak nyampe nih shop sebelumnya itu dia buat beli apa biar nggak nyampe biar nggak kena kewajiban jaga nah itu kurang ajar Yaitu yang kurang kurang ajar itu yang terus allah nanti akan menghisapnya nah hukum khilah ini penting untuk menjadi solusi dan madrasah syafi'i punya hukum khilah. ini bukan 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 imam syafi'i tapi syafi'i ya ini penting nah, seperti imam uh, Nabilul Ayub ayyub Ayub itu pernah sumpah karena ngerasa nggak diurusin sama istrinya Puncak-puncaknya dia sumpah itu adalah dia ngelihat istrinya itu nggak cantik lagi. Karena gundul. Gun, gundul. Dia bilang, saya bersumpah nanti kalau sembuh saya cambuk itu istri saya. 100 kali. Nah akhirnya dia sembuh. Setelah sembuh, dia tahu ternyata istrinya itu bukan gak mengurusin dia. Istrinya pergi karena sebagai tulang punggung. Cari ekonomi di luar. Nah kemudian pada saat kepepet, itu ternyata ada seorang ratu yang punya masalah dengan rambutnya dan punya penyakit akhirnya dia menjual rambutnya dijual itu rambutnya zaman itu nah karena itu akhirnya nabi ayub sedih nah, Allah enggak terima dong satu sisi dia enggak terima seorang nabi kok nyalain sumpah satu sisi Allah juga enggak terima ada seorang istri solehah yang berjuang juga kok malah didapat pukulan akhirnya Allah memberikan kehela satu rekayasa disebutkan loh waktu biatikal Wahai ayob ambillah dengan tanganmu segembal ruku apa namanya rumput sepuluh biji rumput pegang lalu pukulkan ke istrimu rumput tadi sepuluh kali kan seratus sudah itu namanya kehela nah hukum ini itu ada dan ini harus pakai ilmu harus jadi wali dulu, harus jadi orang soleh dulu nih, memakai ilmu hela. Kalau enggak, menjadi orang fasik, itu tadi itu nah, seperti itu. Nah, dan yang terakhir, berkenaan dengan madhab Syafi'i yang dianut di Indonesia. Nah, madhab Syafi'i dianut di Indonesia ini muncul karena penyebaran kebetulan dari Malabar, itu madhab Syafi'i dari Mesir, kemudian dari Mekah, itu kebetulan madhab Syafi'i, sehingga ketika sampai ke sini, madhab Syafi'i yang kedua, madhab Syafi'i ini cocok dengan kultur Indonesia. Cocok Indonesia. Contoh suatu ketika saya pernah tanya, "Wahai Syekh, guru saya di Maroko dengan Madak Maliki, wahai Syekh, lama mana lebih kuat membasuh seluruh kepala atau sebagian kepala?" Kata syekh "Untuk orang Maroko yang rambutnya itu tebal, itu harus membasuh seluruhnya. Kenapa? Karena kalau dibasuh seluruhnya itu kelihatan membasuh. Kalau sedikit nanti cepat hilang." Kalau orang Indonesia yang rambutnya sangat halus begitu itu harus sedikit kenapa kalau dibayu semuanya kayak kucing kecemplung god gitu.
0: nah, jadi kalau
2: itu bisa punya pilihan orang Indonesia nah artinya apa kultur Indonesia ini sangat acceptable dengan madhab syafi'i nah itu juga kearifan yang dipilih oleh para pendakwah kita termasuk keluasan beristiad karena orang Indonesia ini heterogen banyak maunya, banyak warnanya, banyak pikirannya. Nah, yang bisa mengayomi yang heterogenia adalah ilmunya orang yang piknik kemana-mana dan ketemu banyak orang, yaitu madhab syafi'i. Dan imam syafi'i. Makanya langsung dirumuskan para ulama kitab-kitabnya dan yang saya sebutkan di sini. Nah, itulah. Kemudian untuk memberi keputusan hukum, juga dipilih bermadhab syafi'i karena lebih luwes. tadi, Lebih luwes. Nah, inilah... Kenapa kok madhab syafi'i di Indonesia? Karena kita yang heterogen, kita yang banyak maunya dan jawabannya itu bisa macam-macam nah, sesuai dengan apa uh, konteks yang yang bisa di apa namanya disesuaikan dengan maslahat atau makos itu syariah itu nyampe. Kira-kira nah, begitu. Nah itulah kenapa madhab syafi'i di Indonesia sangat populer. Akhirnya dirumuskan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishowab. Ya, silakan Ada pertanyaan bisa belum sempat baca
1: ini. Banyak banget. Iya ada pertanyaan untuk Ustadz. Jadi kita mungkin langsung mulai dari yang pertama aja ya Ustadz ya. Uh, sering ditanyakan bahwa belajar atau mendapatkan ilmu wajib dengan guru yang bersanat. Apakah bagi kami yang berupaya belajar melalui online, bahkan dengan kajian-kajian dari TV, di hari akhir kami dapat menyatakan bahwa kami berguru pada Ustadz atau ulama tersebut. Sedangkan sangat bisa jadi ulama tersebut tidak mengenal kami. Bagaimana kami harus menyakapi ini? Terima kasih dari uh, Mbak Mita.
2: Ya, terima kasih Pak. E, bergurunya tetap memberi pencerahannya tetap. Memberi pencerahan tetap. Nah, soal bersanat. Nanti ketika anak bapak belajar dari bapak nih, berarti sanatnya dari anaknya Pak Dimas, kemudian eh dari anaknya Pak Dimas, kemudian Pak Dimas, kemudian saya. Nah ini enggak, tidak bisa begitu nah guru bersanat ini itu apa namanya sanat artinya dia punya kompetensi yang kedua dia ngajinya komplit nah sementara bapak ini kan bertanya atau mengaji sesuai kebutuhan kebutuhan untuk hidup nah jadi itu tetap bersanat tetapi bapak ketika nanti punya murid itu tidak bisa menyalurkan sanat itu hamba ya nggak bisa menyalurkan sanat itu
0: nah,
2: nggak bisa menyalurkan sanat itu jadi tetap berguru bersanat itu betul tetapi sebagai transmisi kepada keilmuan berikutnya,
0: nah,
2: itu tidak. Mungkin hanya sekedar nasihat atau pencerahan itu boleh. Tapi untuk mensanati orang di bawahnya, tidak.
1: Nah, ya, siap-siap. Ya, ya. Kira-kira begitu. Ya Allah. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua, Ustadz. E, pertimbangan apa yang dipakai oleh Ustadz sebelum memutuskan untuk mendirikan pesantren bermazhab syafi'i? Dan mungkin tadi sudah dijelaskan pertanyaan selanjutnya soalnya apa kelebihan mazhab syafi'i dibandingkan dengan mazhab yang lain.
2: Ya. Untuk pesantren ini apa? Sebenarnya pesantren itu tidak langsung dikasih, oh saya mazhab syafi'i. Tidak. Karena Indonesia mayoritas syafi'i ya nanti orang ini ketika selesai dari pendidikan kan menjawab persoalan. pak. Tentu persoalan yang harus dia mengerti. Dan persoalan itu berkenaan dengan orang Indonesia yang bermadhab Syafi'i, maka dipersiapkanlah orang-orang untuk menjawab itu sesuai dengan mazhab Syafi'i. Gitu loh, kalau saya mendirikannya di Maroko, ya saya akan mendirikan, misalnya mazhabnya Maliki. Kenapa? Karena pesantren itu lembaga pendidikan untuk dia siap menjawab persoalan di luar. Kalau di Indonesia, ya paling tidak mazhab Syafi'i. Kenapa? Untuk mempersiapkan dia menjawab persoalan di luar. Kok nggak Quran hadis? ya Quran hadis wajib. Tetap itu Quran hadis. tidak bisa berubah. Cuman kan untuk metode memahaminya, itu kan butuh. Jadi kita memberi metode itu untuk menjawab persoalan berikutnya. Nanti anak cucu saya, murid saya, nggak mungkin hidup seperti zaman saya. Makanya yang saya kasih adalah modal, yaitu metode, cara, bagaimana menggali, ya seperti itu.
1: Terima yep, yep. Uh, Insyaallah tadi. Kalau saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya Ustadz. Ya, uh, right. Tadi dijelaskan oleh Ustadz ada dua sistem bermazhab yaitu dengan Haji dan kauli. Ya, kemudian right. Ustadz kemudian melanjutkan dengan mengikut bahwa saat ini untuk mengikuti mazhab syafi'i harus dengan sistem Haji Jadi berpindah. Tadi kita uh, mungkin belum sempat dilanjutkan oleh Ustadz bagaimana uh, implementasinya. Terus kemudian, apakah benar manhaj itu menjadi lebih penting daripada mazhab itu sendiri? Seperti contohnya yang populer saat ini adalah manhaj salafi. Terima kasih, Ustadz.
2: Ya, terima kasih, Pak. Nah, uh, jadi mazhab itu tadi saya bilang pikiran sudut pandang. Nah, garis terkecil, jadi mazhab itu artinya uh, gelondongan umumnya, Pak, besarnya. Umurnya besar. Nah diantara bagian madhab itu adalah ada manhaj. Nah manhaj itu metode. Metode tentang apa? Tentang hukum fikih, tentang pergerakan itu manhaj. Nah kemudian uh, kenapa harus menggunakan manhaj? Karena zamannya beda. Indonesia you know, sekarang beda. Sehingga uh, kita butuh metode ini untuk membahas problem-problem yang kekinian. Lalu bagaimana modelnya? Nah ini sedang dikembangkan. Dikembangkan oleh teman-teman di pesantren, yaitu Fikih Manhaji. Fikih yang metodologis. Nah, jadi kita mulai dari metodologis. Nah Itu sudah banyak buku-buku tentang Fikih Manhaji atau metodologis. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu pertama harus mempelajari usul Fikih dulu. Nah Jadi Manhaj yang saya maksud di sini adalah Manhaj metode untuk mengambil hukum Islam. Yang kedua, Manhaj yang populer istilah yang popular di zaman sekarang, itu adalah manajer yang semacam gerakan. Dia komunitas sosial. Dia metode yang entah kita tidak tahu pendirinya siapa, orangnya siapa. Dia sebut sebagai salafi. Salafi itu siapa maksud dia? Orang terdahulu, orang terdahulu itu siapa? Banyak. Kalau misalnya orang yang hidup di abad-abad pertama, Imam Syafi'i hidup di abad pertama. Imam Abu Hanifah hidup di awal pertama nah Lalu konkretnya siapa? Nah ini yang saya sebut. Belum mencapai. Walatakfu ma'ilai salakabi ilmun. Keilmuannya belum sampai. Karena ilmuan itu harus empiris harus jelas. Imam Syafi'i jelas. Orangnya jelas, bukunya jelas, kitabnya jelas, muridnya jelas. Sesudahnya jelas. Kalau mengikuti man salaf salap. siapa? Nah ini yang gak jelas. Nah ini abu-abu. Nah ini gak sesuai dengan apa? ayat walatakfu ma'ilai salakabi ilmun nah kemudian manhaj yang dipahami mereka ini itu sekar kegerakan untuk mengokohkan kesolidan di antara mereka saja itu yang keliru sementara manhaj yang saya maksud itu ada ilmu ilmu syariat tidak membuat orang atau menjadi dikotomi tertentu enggak. tapi ini adalah manhaj berkenaan dengan ilmu bapak suka ikutin tidak suka bisa beralih ibaratnya begitu karena murni ilmu nah, itu yang yang harus pahami yang kedua, manhaj yang sebutkan ini dia sekedar permainan marketing apa? apa supaya banyak komunitas mengikuti. Nah, ini yang keliru. Nah, oleh karena itu, manhaj yang semacam ini tidak bisa kita samakan ini. Tidak bisa kita samakan. Oleh karena itu, maka untuk manhaj semacam ini sebaiknya enggak usahlah. Namanya manhaj itu metode, metode itu harus berdasarkan ilmuan, ilmu itu harus berdasarkan data empiris, data dokumen, varian berpikirnya jelas. Nah, sama seperti ilmu umum yang lain kan begitu. Juga sama yang Ilmu kan begitu. Kira-kira begitu. Pak. Halo. Maaf. Halo.
1: Maaf, uh, Ustadz lanjut lagi ya. Terus, ya. Uh, ini cukup banyak pertanyaan ya. <laughs> Alhamdulillah. Uh, ada pertanyaan. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, uh, ini... Kelihatannya tadi sempat dibahas sama Ustadz juga sedikit. Apa yang dijadikan kriteria atau kualifikasi seseorang bisa dikatakan mujtahid pada zaman setelah Nabi? Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan dalam kondisi apa saja yang diharuskan para mujtahid melakukan ikstihad dan apakah faktor budaya dari suatu bangsa juga mempengaruhi dalam pengambilan keputusan?
2: Ya, soal klasifikasi mujtahid ini penting supaya tidak orang... Sembarangan. Sama dengan kita memilih dokter, itu butuh kenapa? Butuh kualifikasi. Nah, kualifikasi diantaranya adalah uh, hafalan Qur'annya, hafalan hadisnya yang banyak, terus kemudian mengetahui ilmu Al-Quran, ilmu hadis yang saya sebutkan tadi di awal. Itu penting. Nah, kemudian apakah orang harus mengetahui tradisi atau sosiokultur? Ya harus. Karena Imam Al-Qurafi menyatakan istiadat itu bisa berubah. Karena perubahan kultur, perubahan e, masyarakat atau keluhan mad'u atau objek dakwah itu itu penting. Gitu. Rasulullah sendiri mengajarkan hal itu, hal itu. Rasulullah mengajarkan hal itu yaitu untuk menerapkan sesuatu pada tempatnya. Nah, lalu untuk masa sekarang, khususnya itu tentu berbeda dengan zaman dulu. Zaman dulu orang punya kualitas yang saya sebutkan tadi pada sosok Imam Syafi'i, Imam Buayti udah ada. Nah, orang sekarang nggak ada yang seperti itu. Maka dicanangkan yang namanya ijtihad jama'i yaitu ijtihad apa namanya? gabungan. Nanti yang ahli usul fikih ditarik, ahli Quran ditarik, ahli hadis ditarik, ahli sosial apa sosialnya ditarik. Oh, berkenan dengan vaksin ini. Oke, okay, ahli vaksin ditarik. Oh, berkenan dengan pandemi nih, ahli etimologi ditarik. Nah, dikumpulkan nanti sebut istihad jama'i untuk kategori yang berkenan dengan kemaslahatan orang banyak. Tetapi kalau untuk kategori yang kecil-kecil, misalnya tentang popo yang tadi itu, ya kita lah, insya Allah bisa. Paling nanya Ustadz, dan jawab, serak, oke, okay, enggak serak, gitu. ya sudah, ya level-level itu saja. Tapi kalau berpengaruh berpengaruh besar, harus mereka punya kriteria-kriteria tadi kira-kira begitu. Jadi isinya ya tadi pak apa, paham kapasitas pak, paham kapasitas itu. Sih, ya,
1: Allah uh, Ini ada pertanyaan terakhir dari jemaah uh, yang terakhir tadi berkaitan dengan sholat dan popok uh, yang terkait dengan istirahat untuk orang awam. Sejauh mana kita sebagai orang awam boleh memutuskan atau memilih suatu ketentuan sendiri?
0: Ya.
2: Uh, untuk masalah yang partikular kecil yang kita alami, pak, yang kita alami. Nah, yang, yang tidak ada dampak atau merugikan. Jadi ukurannya itu, ini merugikan siapa sih gitu? Misal kayak popok kayak tadi itu kan paling banter, ya saya dengan anak saya dan nggak mungkin orang, pak. Nah itu biasanya istiar. Nanti sekala-kala kalau ketemu ustadz ya baru nanya kan gitu.
0: Kira-kira seperti itu. Jadi, kalau
2: istiadat ini berkenaan dengan masyarakat yang luas, masyarakat ini, nah, kita serahkan pada ahlinya. Kita tidak ada istiadat, kita sadar kapasitas sama kayak ilmu penyakit kedokteran. Aduh perut saya mulus nih ah tak kerokin cukupnya istiad pakai kerokan. Wah jangan-jangan mah? Oke beli pil -bel saja, rumah, cukup. Itu istiad segala situ. Tapi kalau nanti berpengaruh, wah ini kok lebih dari 4 hari, lima hari ya jangan beristiad. Datang ke dokter pak. Nah ibarat gitu. Nah itu ukuran itu kita secara aksioma kita bisa ngukur yeah. Ya kira-kira seperti itu batasannya.
0: Terus
1: kemudian mungkin pertanyaan dari kami itu kan kemarin kita sudah mempelajari ada beberapa. Uh, mazhab Nabi, Nabi Muhammad bin Hanafi tadi
0: tadi ada masalah bin dalam
1: mengambil Muhammad bin Ibrahim, ya. Muhammad ya? perbedaan utamanya di Muhammad
2: Ya, yang yang pertama, bin Ibrahim, Nabi Muhammad bin Ibrahim, Iya. begitu. Nah nanti kalau temanya berubah menjadi perbandingan mazhab, nanti cerita beda lagi pak. Tapi gak apa-apa saja pak ini.
0: Nah
2: kalau mazhab Hanafi itu hidup di Kufah di Baghdad. Beliau itu sangat jauh dari pusat hadis yaitu Madinah dan Mekah. Makanya beliau sangat berhati-hati untuk memegang hadis. Maksudnya tidak gampang ini hadis dia percaya ini hadis ini dak. Hati-hati.
0: Karena saking hatinya
2: Imam Abu Hanifah ini sangat ketat. Hadis itu minimal masyhur. Kalau kurang dari masyhur, dia ada kriterian banyak hal. Oleh karena itu uh, apa namanya? logika atau royunya lebih dominan. Lebih dominan. Yang kedua, sosiokultur Baghdad itu Dekat dengan Persia, Iran zaman dulu, Persia, sehingga logika-logika Helenisme, apa logika yang yang dusta itu itu lebih dekat, sehingga untuk menjawab seperti itu uh, lebih cocok kepada logikanya. Beda dengan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i hidup di banyak kutub tadi, yeah. sehingga apa namanya, uh, untuk masalah kita yang heterogen, kayak kita Indonesia, kayak saya, saya lebih bisa Imam Syafi'i, Pak. Karena banyak menjawab itu. Yang kedua, apa namanya Imam Syafi'i punya metode intikal madhab. Nanti kalau dalam kondisi sakit parah banter, nggak bisa ngapa-ngapain, wah bisa pindah.
0: Yeah. Itu kan enak.
2: Kira-kira nah, hal semacam inilah yang menjadi uh, kenapa saya pilih madhab Syafi'i. Nah, berhubung karena saya presentasi madhab Syafi'i ya saya kuatkan madhab Syafi'i. Nanti kalau presentasi madhab Hanafi cerita lain lagi. Kayak orang jualan ya pak.
1: Yeah, yeah. <laughs> terus kemudian mungkin yang terakhir Ustad kalau untuk tadi call kodim sama call jadit maka dalam kehidupan uh, sehari-hari saat ada perbedaan dalam penerapannya atau ada apa, uh, tingkatannya atau bagaimana
2: kalau pada penerapannya syafi'iyah mayoritas mengambil call jadit mayoritas umumnya umumnya call kodim terpilih ada call jadit mayoritas sama kayak ilmu nasah mansu nasah mansu itu kan yang lama digantikan di amandemen yang baru, maka yang dimenangkan adalah yang baru. Kayak hukum kita kan, kalau ada hukum amandemen itu maksudnya kan hukum yang lama ditiadakan, ada hukum yang baru, maka hukum perubahan itu yang dipakai. Nah, itu jadi walaupun demikian, kalau menjadi khasanah ilmu, karena menjadi khasanah ilmu itu suatu saat dalam kondisi tentu bisa jadi solusi, Pak. Bisa jadi solusi, ada yang lama itu bisa jadi solusi, suatu saat. Oleh karena itu, itu menjadi khasanah Keilmuan debat Contoh lagi misalnya Diskusi soal bagaimana Orang tidak punya uh, Apa namanya Tidak ketemu air atau debu Itu gak pernah orang kepikir Nah di salah satu mantap syafi'i Ada beristihat, ada alat suci selain air dan debu Apa? Api katanya. Duh, kok api? Iya, karena secara teori Secara ilmu
0: Ya, secara
2: ilmu orang mukmin masuk neraka itu adalah dalam rangka penyucian supaya masuk surga. Maka api itu adalah satu alat suci secara teori ilmu, tetapi secara praktik tidak. Kenapa bisa begitu? Inilah perkembangan ilmu, Pak. Perkembangan ilmu, siapa yang memantik diskusi ini? Imam Syafi'i yang seperti contoh saya sebutkan tadi. Itu di kitab itu salah satu, tempat suci adalah api, gitu kan. tapi tidak bisa dilaksanakan. Nah, tapi secara ilmu, bisa secara ilmu, tapi secara praktek, jangan sekali-kali dilakukan. Nah, itu menariknya, Marduk Syafi'i begitu. Nah, itu tidak ya. antaranya. Ya,
0: ya.
1: ya. mungkin insyaallah Allah, uh, udah tadi, udah kejawab semua pertanyaan dari jemaah, dan uh, alhamdulillah kita juga hari ini udah dapat hmm. banyak sekali ilmu. Uh, secara singkat padat lengkap dan jelas tentang uh, Mazhab uh, uh, Syafi'i. Allah, yang punya bermanfaat. Uh,
0: jadi buat teman-teman yang udah partisipasi terima kasih. Bagi yang tadi nggak bisa nge-save materinya bisa minta ke kita nanti dikirimin. Padat sekali tadi materinya Alhamdulillah Ustadz terima kasih banyak. Semoga banyak yang tercerahkan. Uh, kita mau menutup uh, kajian hari ini mungkin boleh ditutup kajian penutup uh, doa penutup majelis dari Ustadz lalu kita bisa sama-sama uh, selesai bareng-bareng. Nunggu
2: Ustaz. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma akrimna binuril fahmi wa akrijna min dulumatil wahmi waftahlana abuaba rahmatika wa nasyur alayna bi rahmatika ya arhamar rahimin subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayih Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Ustaz, Terima kasih.
0: Ya sama-sama.
1: Insyaallah kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam.